0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão está no ar, essa aqui é a edição número 77 do podcast do canal Bandeja E se você acompanha a gente, você deve saber que toda quinta-feira eu, Gustavo Mesa, estou aqui trocando ideia de basquete com você Agora desde o programa passado, diretamente do estúdio aqui da Peleja Mídia, esse estúdio maravilhoso E quem está aqui sempre comigo, que não é tão maravilhoso quanto o nosso estúdio, mas é fera é meu amigão aqui, meu parceiro, Rafael Cardônio o Firu. Fala, Firu, beleza?
1: Fala, mesa. Fala aí, galera. Beleza? Prazer estar aqui de novo no estúdio. Repercussão foi legal, né? A galera curtiu pra caramba. Relogiaram áudio, imagem, falaram que o estúdio tá bonito, que o Cascão... Tá de parabéns aí por ter desembolsado essa e... Tirou realmente... o escorpião do bolso, Cascão. Cara, da hora demais. Muito legal estar de volta. Tudo, isso que, re... Tudo que isso representa... E, pô, gente trocar essa ideia, né? Assim, mais. Mais. Mais pessoal. É, é eu acho que fica mais fluido. Com acho certeza. Que fluido com era certeza. a palavra que eu tava buscando. A galera gostaria
0: ainda que fosse ao vivo. A gente vai chegar lá, vamos chegar num mundo onde o, o, o bandejão é ao vivo e no estúdio. Mas nesse exato momento aqui, a gente tá priorizando a qualidade de imagem, a qualidade de áudio, e, o produto em geral. Mas, pô, pode trocar ideia, comenta aqui, tudo certo. Ô, Firu, antes da gente chamar nossos parceiros e tal, eu queria, eu, eu queria agradecer a nação bandejeira aí, porque a gente tá gravando isso quarta de manhã, né? Eu, o Bandejão vai ao ar na quinta. Mas ontem à noite, na terça-noite, eu fui convidado pra participar ali da transmissão da TNT Sports, é, pra comentar Nets e Mavericks. E a recepção da galera foi um negócio... Meu, Surreal, assim. Eu, eu, eu não imaginava, assim, no chat bombando, o chat lá da TNT bombando, assim, puta, várias
1: mensagens da hora. Não, é... teve, teve a nuvem de palavras do chat que eles fizeram, e a palavra mais mencionada foi mesa. Pô. Mais, é. mais do que KD, mais do que Luca. Não, não, não. Firu foi comentado mais que KD. Vamos é, lá. Eu tava. Até você tava na nuvem. Eu tava do mesmo tamanho que o KD. Só que KD são dois caracteres, Firu são quatro. Então eu era o dobro do KD, o dobro, Não, cara. é mó trampo escrever, bem mais trampo escrever Firu do que KD. Exato. Então, mas galera, ó,
0: agradeço de coração aí a moral que todos vocês me deram, deram ao canal Bandeja, foram lá prestigiar, ah. porque isso ajuda, me, ajuda muito, com certeza a galera da TNT Esportes
1: falou, opa, que que, quem que são esses caras aqui flodando geral? Então foi... Não, foi, foi bem da hora, cara, e, e eu, pô, fiquei muito feliz com a notícia, parabéns. Parabéns, vale pro... Não, sério, é um marco. É um marco, é um, é um marco. marco. É um muito marco. da hora. É, é... Quem não conhece, o Mesa é formado em jornalismo, né? Eu, eu não sou jornalista, o Mesa é um jornalista formado. Eu conheço ele desde a infância e sei que, cara, era um sonho da sua vida fazer ah, é. uma transmissão, né? Não, e, é, era um. Participar de uma transmissão. É. E ainda, pô, da NBA, cara. Não, de... foi, foi muito louco. Eu... eu, assim, eu tava em casa assistindo, eu tava muito feliz por você. Por nós, assim, pelo momento do Canal Bandeja, mas por você também, muito feliz. Achei que você mandou bem demais, parabéns, foi Pô, bem valeu, da hora. O feedback... Óbvio, falta... Falta um... Não, não, não,
0: foi, foi o primeiro, feito à distância tal. A Tem galera fica dific... no estúdio Isso. no Rio, eu faço aqui do computador, então... Tenho, não, não teve mas, um entrosamento cara, achei muito e tal.
1: bom, achei muito Pô, bom, legal, de verdade. Que legal. Achei que você fez uns comentários bem pertinentes, como era de se esperar. Pô. Era de se esperar, achei que você... Teve uma bola lá que o KD faz uma falta e bizarro o juiz não deu. E você que chamou a atenção primeiro e daí todo mundo concordou... Você falou o um negócio de que, pô, o KD tá mal no jogo, mas não dá pra. não dá para Descartar. Descartar ele, ele ainda vai aparecer e ele foi lá e brilhou não, no último quarto. Essa foi legal, porque eu falei
0: isso na entrada do último quarto e ele começa o último quarto metendo
1: bola. Ali e, achei falei, que você, e achei que você chamou a atenção para um aspecto muito interessante, que é o Dallas tava insistindo muito na bola de três e eles estavam no jogo. Era só, e, e eles tiveram duas bolas seguidas. Uma é uma infiltração do Luca, que daí ele toca pra fora, eu não lembro se foi o Philly Smith na o... dele Essa foi o acho que a dele foi o Philly, foi o Philly Smith. Smith e aí depois o Branson faz a mesma coisa e toca pro Tim Hardaway. Hardaway e duas tijoladas, sendo que eram duas bandejas fáceis ali de fazer e achei que você chamou bem a atenção, tipo, cara esse momento do jogo pede pra uma bolinha de segurança e eles até tiveram os arremessos não, é? Nem não tiveram tava eles, tava eles entraram, olharam pra cesta e falaram, não, não vou para três, três. E aí, depois daquela última bola que o Luca pega, toca pro Tim em vez do Tim Hardway voltar pro Luca, né? Ah, mas o Tim Hardway teve um arremesso limpo, é que é, é o Tim né? Ele tá desequilibrado. Não, não, ele fez o fakezinho, é. aí ele tava equilibrado. Não,
0: não, ah, não você não tá última. falando da bola do jogo? Não, 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 não ah, tá.
1: a última, sim. Uma bola antes. Ah, tá. Não, não, essa, essa eu também é, falei, isso, cara. Não melhor. era o arremesso, né? Ele, 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 ele meteu aquele hero ball, né? É, exato. Então, assim, eu gostei. Achei que você foi muito bem como comentarista, primeira boa, boa, vez, boa. animal. E mais legal ainda. É, cara, eu postei, né? Eu tava muito feliz com a notícia Eu postei no meu Twitter Postei no Discord Você que quer trocar ideia mais próximo com a gente Tem o um Discord Você vira membro aqui no YouTube Ou na ou Twitch, na Twitch. E, você, e você vira membro lá Você pode participar do nosso Discord e lá no Discord, cara, quando eu soltei, a galera ficou muito feliz. Já começaram a falar, vamos criar uma hashtag, não sei lá o quê. Do nada, eu acompanhei pouco o chat que eu tava vendo mais o jogo, mas eu vi no chat uma hora a galera soltando um cacto e uma bola de basquete. Ah, é? Os ca... <risos> nossos cactos? É, nossos cactos. Bom, a bem, gente não, não queria que colasse o termo cactos, mas colou, né? E, e, mas, meu, a galera falando muito... E, tipo, eu acho que tinha gente que foi ver o jogo sem saber que você tava lá também... E quando eu via você, eu ficava tão feliz, eu falava, nossa, Mesa, que da hora, esse cara é brabo, o canal Bandeja é brabo, e sei lá o quê. E, mas tudo que eu postei, eu postei no Insta, no Twitter e no Discord, cara, a repercussão da galera foi sensacional, assim. Todo mundo falando, cara, muito merecido, esse é só o começo, não sei o quê. Espero que seja só o começo mesmo. E que legal que vocês acham que é merecido, cara, porque a gente trabalha muito duro, já estamos, o é há... Quase dois anos, Quase dois anos aqui com o podcast. E... Puta, tem sido demais, né, cara? Incrível
0: É, muito legal o que você falou, né? De, de um objetivo, de carreira e tal. Bom, quando eu era moleque, né? Eu eu, eu... eu sempre fui aquele moleque de jogar bola, né? Eu gosto de jogar futebol, eu jogo basquete. Acho que jogam bem os dois, mas não num, num nível, né? Que eu pudesse ter qualquer pretensão profissional, né? E aí eu, lá nos meus 15, 16, 17 anos, eu falei... Cara, se eu não... Se eu não, se eu não vou conseguir ser jogador de nada eu também nem me dediquei pra isso, né, mas tudo bem. Pô, seria muito louco ganhar vida falando de esporte, né, comentando e tal. Aí eu vi os caras lá na ESPN e tal, quando eu comecei a ver, a ver basquete, só passava lá. Pô, seria muito louco fazer isso. Então, agradeço muito aí a galera da TNT pelo convite. Foi uma grande satisfação pessoal e foi muito divertido, cara. É, é uma experiência, foi o primeiro jogo que eu comentei, uma experiência bem... Diferente. O jogo passa voando, você tem umas coisas na cartola pra falar, você não consegue falar, e você fala as outras, mas... Comenta aí, se você acompanhou o jogo, depois comenta o que você achou aí da, da minha atuação nos comentários. E vai lá nos comentários da TNT, elogiar e pedir mais bandeja E pedir o Firu, lá. e pede o Firu. Tem que, é. Cara, acho que rola eu ir lá? Eu não sei, cara, porque... O convite foi muito inesperado, assim. Eu tava segunda-feira lá no WhatsApp. falou, ô, oh, você quer participar? foi oh, claro. <risos> Vamos lá. <risos> Bora. Eles vão transmitir Orlando Magic e Lakers esse, esse fim de semana, acho. Acho que era é a quinta, não é? É, tá, não sei. Tá, na, tá na lista de transmissão deles, eu é. não lembro o dia. Pô, eles podiam me chamar no leicão, hein? No dia. Yeah, é. E me yeah. chamar no Orlando também. Então ah, aí a gente se é, entretou, Podia ser nós dois. É, ah, é verdade. Calma, calma. Vamos chegar lá ainda. Vamos chegar lá, mas. Galera, pede firmeza nessa transmissão, pô. É pra flodar a TNT lá. Os caras já chamaram uma vez e. E é legal, acho que teve uma repercussão bacana. Agradeço todo mundo, você deu essa moral aí na transmissão. Pô, agradeço de coração e foi muito legal. Parabéns. É... Foi, oh, valeu, parabéns. valeu, foi, valeu. Foi muito bom. Fiquei rolando.
1: mostrando para minhas filhas, minha mulher estava feliz por você. Ah, todo mundo legal. lá em casa feliz, feliz por nós, por você. Muito da hora, ah, bem muito legal. Muito bom,
0: eu, eu curti também. Você aí, por favor, passe seu feedback aqui, o que foi legal, o que, que dá para melhorar, porque a gente está sempre tentando melhorar. Bom, Firu, vamos começar esse bandejão aí, mas Boa. antes, antes, recado do nosso parceiraço aí, Guto, nosso diretor e o Moro, hoje a gente tem dois diretores, Eu, tamo hein? Voando. Tamo voando, que fase vivemos, que fase. Guto ou Moro, qualquer um de vocês, põe na tela aí o recado da Binomo.
1: Fala aí galera, beleza? Você já pensou em ganhar uma renda extra sem precisar sair de casa? Com a Binomo isso é possível. A Binomo é uma plataforma de transações online só para maiores de 18 anos, aonde você analisa o gráfico e vê se está tendendo a subir ou descer e faz a sua previsão ali. O saque leva de alguns minutos ou até três dias ou mais para cair na sua conta bancária ou na sua carteira digital. Eu vou mostrar para vocês como é fácil usar aqui no meu celular utilizando a minha conta real que eu tenho na binomo, aqui eu ativo Crypto IDX, é, analisando aqui eu acho que vai subir e vamos ver se eu estou certo ou se eu estou errado, porque existe o risco de perda, tá bom? Olha aí, ganhei 7 reais, pra conseguir te ajudar a investir o seu dinheiro, você pode acessar o link na descrição ou o QR Code na tela, fazendo o seu login, que a Binomo disponibiliza uma conta demo com 4 mil reais fictícios, que aí você vai aprendendo a utilizar a plataforma. E não é só isso, utilizando o código exclusivo aqui que a gente tem do bandeja, que é o código BANDEJA, você vai ganhar o mesmo valor que você investir da Binomo. Então, se você colocar o mínimo, que são 40 reais, você automaticamente vai ter 80 reais para investir. Então não perca essa chance. Se cadastre, faça seu login e venha conosco ser um binomista.
0: Bom, recado dado, agradecemos demais aí a Binomo pela, pela parceria, que pela garoto. moral que ela dá pro o bandejão. Que é, que eu contrataria esse Garoto Propaganda também e tem mais. Tem mais? Tem mais. Então vai, Garoto Propaganda.
1: Você quer ter uma BMW Série 3? Eu quero. Você quer? Eu quero, eu quero. Então, aí vai vir uma grande oportunidade, porque a Binomo vai fazer no dia 13 de dezembro a Copa Mundial de Trading 2021. Então você clica aí na descrição, ou escaneia o código QR, que está em algum lugar. Está em algum lugar na tela, ou vem aqui na descrição no YouTube que tem o link da Binomo. E vai lá na seção Copa Mundial no site deles, para vocês pegarem todas as informações. O prêmio dessa Copa Mundial. Vai ser o suficiente para você comprar essa BMW Série 3 aí. Eles, o prêmio não é a BMW, mas eles vão dar um prêmio num valor que vai ser o suficiente para você comprar e realizar o seu sonho de ter uma BMW Série 3 mesmo. Então, é isso, gente. Ó,
0: baixa o aplicativo aqui. Dia 13 de dezembro vai ter a Copa do Mundo de Trading aí,
1: com prêmios jamais vistos. E Também. se você gosta do nosso trabalho, gosta do canal Bandeja... E quer ajudar a gente a crescer cada vez mais Clicando no link da Binomo Baixando aí o app e tudo mais Chegando através de nós Você ajuda muito a gente E mostra pra Binomo Que pra eles vale a pena essa parceria com a gente Então isso Nosso é muito cactos. importante Ei, cactus, Agora vocês são cactos já. Cactus Ca tá,
0: já, já Já cravou aí A galera curtiu ser cacto Então E, eu, agora... é, e,
1: e os cactos da Juliette né? O termo vem da Juliette do BBB a Juliette é um fenômeno de marketing porque os cactos são muito leais a ela. Então, tudo que ela faz, a galera... ah, ela faz lá uma, uma propaganda do, da loja de sei lá o que. Cara, todo mundo clica lá, mesmo que não queira comprar, mesmo que sei lá o que, só para ajudar os resultados das ações de marketing dela. Então, ajude aí nossas nossa ação de marketing aqui com a Binomo. Clica no link, vai conhecer e vê se é pra você esse tipo de investimento da Binomo. Você pode virar um binomista igual o Mesa e eu, né, Mesa? Isso aí. E, como eu sempre
0: recomendo, baixe a conta demo. Você não ganha nem perde e vê se a Binomo é o investimento certo pra você. Seja um binomista como nós. É, Firu, vamos... Recadinhos pra começar o programa aí. é o Seja membro, se você for membro, você pode participar do Discord, tem a live dos membros. É, se você for sub, você tem os mesmos benefícios, é, só da o... É só mandar um sussurro pro Cascão na Twitch. E...
1: Bom, acho que recados são esses. Tem mais recado aqui? Daqui a pouco, mais tarde no programa, tem o nosso Momento Descomplica oferecido pelo nosso outro parceiro, Vinho22, que vocês sabem o quanto eu gosto. Eu vou falar mais tarde é... do Vinho22 e do Momento Descomplica, que tá virando um quadro de sucesso, viu, Mesa? A galera tá curtindo demais o jeito que a gente descomplica Regras, termos, curiosidades Sobre o basquete, sobre como funciona a NBA E vai ter um momento bem legal o De hoje vai ser bem legal O momento descomplica hoje, vai ser muito bom é, Agora vamos pro programa O que, que a gente vai falar aí vamos hoje? Pro bom, hoje o programa é um
0: programa uma pauta Que particularmente eu e Firu gostamos bastante que é aquela, pa aquela pauta especulativa é, Futurologia Vamos falar de trocas A partir do dia 15 de dezembro Que é a quinta-feira Eu vou até ver quando que é é a quarta-feira que vem os jogadores que assinaram um contrato esse ano podem ser trocados, né? O que significa que abre o um, um leque de, de possibilidades em transações fica muito maior e é a partir daí que o, o, o bicho começa a pegar nas transações.
1: É isso. A janela da NBA de trocas está aberta claro, desde, claro. Do, desde a pós-temporada. Ela só vai fechar no Trade Deadline, que acho que é dia 10 de fevereiro, a gente vai fazer uma live nesse dia para acompanhar as trocas, porque muita troca acontece no dia do Deadline. Mas é isso, a partir do dia 15 de dezembro, não todos os jogadores que assinaram esse ano, mas uma grande maioria passa a ser elegível a, a estar incluído em trocas. então Exato. É, é isso, vai começar as movimentações a partir do dia 15. Como a gente grava e o programa vai ao ar no dia 16, a, a gente, gente achou fazer que isso. essa era a semana boa para gente trazer o quê? As trocas que queremos ver.
0: Né, essa mesmo? é a pauta. Você já viu na Thumb que esse é o assunto do programa. E a gente vai debater que times vão vender, que times vão comprar, quem que precisa se movimentar, né? Porque teve talvez aquele início não tão bom. Que time que tá a, um, a uma troquinha ali de ser levado a sério, de ser um sério candidato ao título. Vamos debater tudo isso. Mas, Firu... Pra começar o programa, eu acho que vale, vale falar do, da pauta, né, que tem tudo a ver com a pauta do programa, que ontem o, o Shams Sharania, né, do The Athletic, ele, ele soltou uma notícia de que o Indiana, Black Friday no Indiana Pacers, ele, segundo a matéria que ele publicou e, e ele também postou no Twitter, o Indiana Pacers é, não está satisfeito com esse início 10-16 de temporada, que no dia que estamos gravando, que é, é isso, talvez tá mude e tal, mas hoje, agora, quarta de manhã, ele está 10h16. E, e ele está disposto a ir para o Rebuild, está disposto a vem, é, trocar aí, peças, é, peças mais veteranas, tal, reformular o elenco. E, segundo a matéria, o Caris Lavert está no mercado e eles pretendem trocar também ou o Domantas Sabones ou o Miles Turner. E aí, Firo, o que você... Que acho que Sendo bem sincero, vamos lá. A, a, a gente bate nessa tecla de que Miles Turner e Domanta Sabones não dá certo, acho que desde que existe o bandejão. E, o pace... e a gente também bate na tecla de que, cara, o que, que o Pacers precisa fazer pra efetivamente, né? Quando é que eles vão é, ter uma postura assim? Aparentemente
1: esse momento chegou, né, Firo? Finalmente. Mas eu, eu sinto ainda mais do que isso, do, do report que saiu, eu não sinto que o que o Pacers tá querendo é ah, fazer o que a gente sempre falou, né? Pô, Pacers, troca aí Sabones e Turner, que é redundante, um dos dois, troque um dos dois e pegue alguém que vai adicionar melhor aí pro elenco, para vocês brigarem com esse time por alguma coisa. Eu não acho que é isso. O que eu, o que eu entendi do, do, de tudo que eu li é o Pacers chegou à conclusão... De que eles não têm o suficiente para brigar. E eles vão para o Rebuild. Então não é que eles querem trocar um deles e arrumar esse time. Não. Eles vão trocar tudo. E, e aí, o que, que acontece? Por que, que no report está falando Lovert, Sabones e Turner? Porque esses são os nomes. O é... report de Sabones ou Turner? Isso. Porque esses são os nomes que tem mais mercado e que estão disponíveis para trocas. O Brogdon, por exemplo. Ele não pode ser trocado esse ano, que ele renovou. Porque ele renovou, e aí é um tipo de renovação que é com 20% de acréscimo, sei lá o quê, tem as regras deles e daí já tá usando bird rights e não sei o quê. Então ele não pode ser trocado essa temporada. Até o deadline ele não vai poder ser trocado. Então só vai poder ser trocado na pós-temporada. Mas eu acho que também para pós-temporada ele vai ser trocado. Eu acho que também todos esses veteranos que são bons jogadores que eles têm lá. Eles têm Tory Craig, eles têm Justin Holiday, eles têm... Tudo isso É o queridinho venda. Jeremy Lamb. Jeremy Lamb. tá tudo à venda. Tudo à venda. Você acha que é isso? Ele... T.J. McConnell. É que o T.J. McConnell... Aí, no mesmo dia, sai a notícia que o T.J. McConnell quebrou a mão. E vai perder o... Re... Foi a mão que o T.J. McConnell cirurgia na mão direita. E o T.J. McConnell vai perder o resto da temporada. Então perde o valor aí, porque tem times que vão querer contratar. Mas ele também estaria tá no mercado. Então, o que eu sinto do Pacers é... Eles e... montaram a banquinha ali na frente do ginásio, tá todo mundo com o seu preço ali... Rapaz, vem de tudo. Então, eu, eu não acho que eles vão se limitar a... Ah, eu quero trocar os Sabones e vou montar um time aqui com o Miles Turner. Se chegar uma oferta boa pro Sabones, chegar uma oferta boa pro Turner, tchau. Eu, eu, o que eu acho que o Pacers entendeu finalmente é... Cara, a gente tem um bom jogador bom. E eu acho que o Pacers não tem um prego lá. Mas eles não tem um cara... Uma estrela. Não tem uma estrela. Eu acho que, assim, o Brogdon e o Sabones podem ser o terceiro melhor de um time campeão. Não acho que eles podem ser ah, o segundo. Ah, o Sabones talvez, dependendo do time, sim. Eu acho difícil.
0: Eu, 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 eu gosto muito do Sabonis, cara. Eu acho ele um jogador bem... Eu acho que vai
1: ser bem difícil você imaginar o Sabonis sendo o segundo melhor de um time campeão.
0: Depende do time, cara. Depende da profundidade, Eu acho lá. que
1: teria que ter uma super, super estrela, jogando com ele claro, tipo, um top 5, e aí o resto do time seria também muito bom é, o contrato dele até permite ele ganha 18 milhões, se eu não me engano é, então, de, durante esse contrato, você até consegue montar um time com sabores como um segundo melhor eu, eu acho que eu vejo mais chance dele ser campeão sendo o terceiro melhor, o Brogdon acho que o quarto melhor é... Cara, já viu desde um... que
0: o Lakers foi campeão com o KCP como o terceiro melhor...
1: Então, é um caso <risos> é. extraordinário, exato, exato. onde você tinha o LeBron, o AD, uhum. na melhor temporada da carreira dele. Mas eu acho que o Brogdon é um cara que soma para qualquer time. Eu sou, Então, todos esses caras somam. O Brogdon soma, T.J. Warren soma, o é, T.J. McConnell soma, é, o Mas Miles o, Turner soma. O Brogdon, soma. Ele pode... ah, a gente pode até pensar no próprio Milwaukee Bucks, né? Imagina esse próprio
0: time, o time do jeito que tá, que daria para ter exatamente esse mesmo time com o Brogdon, né? Então, é. o Brogdon eu acho ele muito maleável, assim, você põe ele em qualquer situação, ele tem o tamanho, ele pode jogar na 1, um, pode jogar na 2, mete bola, eu acho ele, eu, é um jogador que me agrada. Isso, já me vai para a
1: defesa, eu gosto do Brogdon. O Firu! Então, o que eu sinto hum. é isso, o Pacers finalmente entendeu, e, e, e o que eu li também em outro report, é que o que o Pacers tá de olho agora, e acho que vai começar a surgir times indo para esse caminho, que é, as duas próximas classes do draft tem talentos geracionais segundo estão falando. É, que é... Essa aqui o Paulo essa... Banchero e o Chat Holmgreen. E a próxima o Embayama. E, e os times estão começando a, a ver do tipo puta se eu não tenho bastante bicho eu vou me posicionar para tentar pegar esses caras porque o que falam é que o Embayama é o maior talento desde o Zion. Tem
0: tem radar bandeja aí sobre Victor Embayama que é o, o prospecto aí francês um pivozão <risos> ah, que tem você olha ele lembra um pouco o Evan Mobley, assim. Ele é o cara meio magrelão, compridão. Então, vai lá no Radar Bandeja, aí tem um, tem um, tem um vídeo especial aí sobre o Embaniama. Ô, uh, oh, Firu, mas eu não sei se eu tô tão... Com... Porque o Pacers... Tudo bem, você vai falar, ah, mas ia ser difícil arrumar o time pra buscar um título com essa base aqui. Ao mesmo tempo, eu acho que... Eu não sei se é necessário ir pra esse rebuild agressivo da onde eles estão. Claro, a gente sempre diz que a mediocridade, né, é, é um karma na NBA. Você fica muito tempo na mediocridade, você não quer mais isso. Foi o que eu experimentei com o Orlando Magic. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que o Pacers, cara, tem uma base legal. O problema é, as peças não encaixam, cara. As peças não encaixam. Então, se, eu fico meio pensando, pô, talvez só trocar. Se você troca o Caris Levert, que, como diz o Report, um dos dois... Talvez, ao invés de você trocar isso por PIX, fazer aquela, aquela Black Friday e pronto, daria pra pegar jogadores que fizessem mais sentido e você
1: se montar um time competitivo que... Mas aí sim, eu acho que você ia montar esse time medíocre. Não, não, o time medíocre eu acho que é hoje. Eu acho que o time... Atu... Não, o time hoje não, tá é ruim. pior que medíocre.
0: Não, ele, ele é medíocre, é que o problema do Pacers são Saúde, lesões. Exato, é, então, no, o exato. time não é medíocre, só que eles não conseguem botar todo mundo em quadra.
1: Nunca, faz três anos. É, então.
0: Isso é o problema. Se desse, se desse pra, eu queria muito ver o, o TJ Warren nesse time. Porque o TJ Warren seria um 4 é que passaria é. a quadra. tal Ele
1: poderia mudar então, a história. Talvez
0: numa troca desse pra ir atrás desses caras que, que não são estrelas, mas montam uma base coesa. Claro, o rebuild é. Então, mas é entre aspas, o caminho fácil.
1: Isso? Quem fez isso? Por exemplo, o Washington Wizards fez isso. Só que o Washington Wizards tem um Bill. Que tá... Esse ano é... Você é. acha que o sabores tem o... Um punch de um bill
0: Não... Mas não tá tão longe assim, sabe?
1: Ah, eu acho que tá bem longe,
0: cara. Tá uma... Não sei, cara. Mas, enfim... O Washington é um exemplo interessante. Tipo, que de um... Eu
1: gostei desse... Eles estão em quarto no leste agora, despencando hoje... Despencando desde que fizemos um bandejão, né? Óbvio. Óbvio mas... Como... Que falamos que... Ia falamos, falamos, falamos. Mas, mas na capa... É a maldição da capa. É. Da Thumb. Cara... O, o que é interessante disso tudo em indiana é quando a gente estava fazendo a pauta e o um mês, a gente já tinha decidido há umas duas semanas que a gente ia falar de trocas nesse bandejão dessa semana. <risos> e não ia ter como não colocar o indiana. E, e a gente, óbvio, ia falar do indiana, né? Porque a gente sempre fala que o indiana precisa trocar e o indiana nunca troca. E, e, e ao mesmo tempo a gente ficava meio assim, puta, mas vamos falar do indiana? A gente sempre fala, eles nunca trocam. E, e, e daí ontem a gente estava discutindo como que a gente ia abordar esse programa, se a gente ia falar de compradores e vendedores, se sei lá o que se sei lá o quê. E quando a gente estava falando de Indiana, eu falei, cara, Indiana tem que vender. E você estava achando que Indiana tinha que comprar, que é meio que o que você está falando agora. E aí, do nada, sai esse report. Logo em seguida... Então, o report indica um rebuild, né? É, é uma reconstrução.
0: Isso, isso, isso. então que é é sabe por Então, é, sabe por que eu, tá eu não no acreditava no rebuild? Principalmente porque eles acabaram de pegar um técnico experiente, que é o Rick Carlisle.
1: Eu, eu não acho achei que, que ele pe... ia comprar é. essa ideia, sabe? Eles pegaram o Rick Carlisle, acho que pensando... Não, a gente tem o que precisa, daí né? com o Rick Carlisle, tá? Esse... <risos> Sério, o Indiana, eu já falei algumas vezes, que acompanha o Bandejão, sabe o que eu acho. Eu acho o Indiana o time mais feio da NBA. Assim, é muito ruim de ver jogar... E chega no último quarto, dá ah, desespero. É. É. Dá desespero. Não, não assim. cria nada. isso que tem um baita técnico, é o Carlyle. Cara, é muito ruim. Que tá quebrando a cabeça pra encaixar essas peças também. Tá, no... né? e tá viajando, ele tá usando mal, os sabores. Sim, total. Ele não gosta. Ele não gosta de usar. O, 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 o Sabones, do jeito que ele tem que ser usado, que cabeça é lá do garrafão.
0: Não, eu gosto, eu é. gosto,
1: eu acho que o Sabones, ele é, ele é esse pivôzão moderno. Meio bad, que bad. Tem, a,
0: tem, a, tem a capacidade de organizar seu time da cabeça do garrafão e, e ao mesmo tempo, também tem o jogo pra, pra ir dentro. Ele é muito versátil. Eu não acho que essa versatilidade toda tá sendo usada. Eu acho que num time como o Pacers, ainda que a gente tá falando que não tem uma estrela, ele tem que ser o, o tipo o foco central do ataque tem. e tudo orbitar em volta dele. Até porque ele tem o passe. Ele arremessa, vai competentemente, não, não muito de três, mas ele... E ele também tem o jogo perto da sexta, então... Sei lá, eu, eu não gosto do, do encaixe, aquela coisa que a gente não sabe. Ah, mas ele tá, tá descobrindo, tá se acostumando com o time, etc e tal. Aparentemente, ele bateu o olho ali e falou, é, gente, não, não vai dar.
1: É, vamos eu, eu pra, acho vamos que daí... Black com, Friday. Com, com, vendo como tá ruim mesmo com o Carlyle e vendo que os caras não ficam saudáveis, o TJ Warren... Ah, é cada, esquisitíssimo. A cada mês a, 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 aumenta dois meses o tempo pra ele voltar. É, agora tem Jay o TJ McCoran fora. Os caras nunca ficam saudáveis né, nesse time. O Lovart vai e volta, não, não, não fica também, não tem uma sequência. É, o Brogdon perde jogos agora, ele tá um pouco não, mais saudável. Esse ano né? ele só perdeu isso, o jogo isso, por isso. doença, não é. foi? Do... Essa doença que tá pegando o NBA inteiro aí. Nossa, foi, foi difícil mesmo. Semana passada, meia NBA fora por essa. Iunes, eles põem lá, Illness. Non-Covid Iunes, É, que tipo, é, o que que é? Que é? COVID... Ninguém dá pra saber Não dá ah, para saber É o é um resfriado, o que falam disso é que Com a pandemia, né, a gente ficou muito tempo enclausurado E a nossa imunidade para esses tipos de vírus corriqueiros Diminuiu Então a galera tá ficando mais doente de gripe mesmo, assim De, sabe, resfriado e tal é, E parece que pegou os caras da NBA em cheio, né é, então, Bom,
0: essa é a situação do Peixão, Firo. Eu queria falar de outro time também que está meio turbulento, meio que é o Portland Trail Blazers, outro time que, quando decidimos a pauta, falaríamos de Portland Trail Blazers, que, assim como o Pacers tem esse problema, e a gente fala, acho que desde que o bandejão existe, de Miles Turner e Sabonis coexistindo, o Portland Trail Blazers tem um problema parecido, que é Damian Lillard e CJ McCollum, dois ótimos jogadores mas que são dois armadores baixinhos e quando você tem um backcourt formado por dois armadores baixinhos assim que não são bons na defesa, você vai sofrer. E essa semana o Portland Trailblazer demitiu o General Manager Neil O'Shea, porque ele ele, ele ele desrespeitou aí uns códigos de conduta da equipe. Vai sendo investigado. É, né? tá. E, e também surgiu outra notícia aí, pipocou, de que Damian Lillard curtiria... Jogar
1: com Ben Simmons. Essas foram as duas Não, e teve notícias. Muito mais coisa. Ontem o, o Old soltou uma matéria bomba, é, causando, falando da, da extensão do Damian Lillard, que o Damian Lillard quer ganhar mais dois anos, 110 milhões, ao final desse contrato, e ele vai estar tá elegível para receber esses dois anos de extensão. Ao final dessa temporada, ele vai virar o jogador mais bem pago. e aí Ele já falou que o Portland talvez não queira. E que esse é o um movimento do Damon Lillard para dar um checkmate. E conseguir a troca sem ser coisa... Esse, esse, ele, ele ganharia mais 50, esse 110 até os 36 anos. Isso, então... nos 36 anos. E aí já começou a ESPN a fazer umas 10 programas diferentes, especulando de, ah, o Damon Lillard precisa sair de Porto, o Porto não pode pagar isso, vai ser um erro tremendo, porque é um albatroz, e, no, e no, na matéria do hoje o fala a palavra albatroz umas 30 mil vezes, é, <risos> e, e, e eu acho tudo isso muito ridículo, assim porque qual é o grande drama de você pagar o Supermax por uma super, super estrela, um top 10 da NBA quase que consensualmente aí o Damon Lillard. É, imaginar que isso vai ser uma, um contrato ruim pra Portland, eu acho que é uma loucura é, falar que ele não vai, ele vira um contrato introcável, você dá essa extensão é uma loucura não, total introca... duas coisas, primeiro, introcável não é a gente viu mas é isso que o Westbrook sendo, né? sendo
0: trocado, então cê... é e, Dame... e se bobear o John Wall vai ser trocado, Exato. então é
1: o Dame, com 32 anos ano que vai vem, ver. e com 5 anos de contrato, bicho não, você troca ele, e a...
0: mas a questão é, Portland não precisa dar essa renovação pra ele, porque ele, depois dessa temporada, tem mais dois anos garantidos ainda, sim, então sim, não, não, mas, não assim, há tanta pressa. É, é criando
1: um drama, é, o Old, e aí o próprio Damon Lillard foi no Twitter, é, ele retweetou um tweet de um cara totalmente desconhecido falando e olha, olha o Old é, fazendo uma matéria junto com o Neil O'Shea, pra destruir <risos> o Damon. É. Mas por que o que O'Shea? Pelo que
0: eu, pelo que eu li, é... eles, eram, eles eram unidos ali, não, o O'Shea mas... eu...
1: Parece que já tinha dado um pouco mas, a relação. Mas, você via...
0: mas o O'Shea, ele fazia de tudo pra, entre aspas, proteger o Lillard. Ele claro, nunca botou claro. o Lillard em troca, Acho então... Que todo dia... Não, não, claro, claro, mas...
1: mas ele assim, tentava montar
0: o time em volta do que Lillard. Agora o
1: Neil O'Shea caiu fora, e o Woj é super próximo ao Neil O'Shea, é, o que o cara, esse... Anônimo aí, tweetou foi isso. E aí, o Damon Lillard ele não tava marcado no tweet, então ele, <risos> ele devia ter feito aquela busca no Twitter. Deixa eu ver o que estão falando de mim. Achou esse tweet do cara falando: 'Ah, ó, o Old, que palhaçada, destruindo o Dame junto com o Neil Shea.' E aí, o Dame retweetou isso, falando: 'Não estou
0: surpreso.'
1: <risos> é então assim. E aí teve uma entrevista, outras duas bombas, assim, duas coisas desagradáveis acontecendo no Portland. Teve uma coletiva do novo técnico, o Charles Billups, falando é, que é inaceitável o nível de, de esforço que os caras estão dando em quadra, que ele aceita perder jogos de certa maneira, o jeito que estão perdendo ele não aceita. Ah, que clima é, legal. É totalmente inaceitável e que ele acha um absurdo os reservas terem que inspirar os titulares a dar mais esforço em quadra, que sempre na vida dele é o oposto, né? Os titulares têm que dar um exemplo para os reservas, e não é isso que tá acontecendo em Portland, isso é inaceitável. Essa é uma entrevista que mostra que o clima tá bacana. Tá ótimo. E o Sidney McCollum deu uma entrevista também, acho que antes de sair a notícia que ele tá com uma pneumotórax. Pneumotórax. É, ele deu uma entrevista falando que, cara, tá foda. Ele <risos> basicamente falou isso, tá foda, todo dia uma coisa, vocês não sabem de nada do que tá acontecendo, mas vou te falar, tá difícil, <risos> tá difícil. <risos> que legal. e aí em seguida sai a notícia que o CJ tá com esse essa falha no pulmão, não, no lang, lang é pulmão? é, é. no pulmão é, o pneu, pneumotórax Sim.
0: e... Sabe quando, sabe quando eu vi a palavra pneumotórax, sabe qual, qual foi a primeira coisa que me veio à mente? Manoel Bandeira e minhas aulas de literatura. É? Você não, você não lembra disso? Você, você era um vagabundo na escola... <risos> Eu também era, mas... Não, eu não... era um vagabundo na escola,
1: mas eu era um vagabundo em literatura, cara. Que é engraçado. Não, que... não, não. Eu, eu não li um livro da escola lia, de literatura. Eu, eu não lia nem. Eu lia, lia outros livros, mas os da escola... Eu, eu, eu não lia nem outros livros também. Na época eu não lia. Eu comecei a ler de verdade com 18 anos. eu, eu com... foi depois. Eu
0: comecei então. a ler com 14, 14 ou 15 anos, Estação tá Carandiru. Mas aí eu li meus lembro, livros. É, é. Depois eu li Rota 66. É, mas tem um poema do Manuel Bandeira... Porque veio o pneu... Falou pneu motórax. Eu falei, cara, eu conheço essa palavra. Aí, pum, Manuel Bandeira é um dos poemas mais conhecidos dele. Porque ele tinha esse problema. Ele tinha o um pneu motórax e, na época, era mais, bem mais treta do que hoje. Tudo tinha que fazer... É, é, tinha que fazer punções e tal. É... Enfim, depois, se quiserem aí, eu até leio o poema no final do programa. Vamos querer
1: você declara Declamando... É curtinho, o... quer que eu leia? Vai lá. Vamos lá, vamos lá, galera. Olha só. Que momento. E, e, e por isso você não esperava e nem você
0: esperava, não, eu não esperava. <risos> cara eu não esperava não mas... esperava vamos lá febre hemoptise dispneia e suores noturnos a vida inteira que podia ter sido e que não foi tosse 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 mandou chamar o médico diga 33 33 33 33 respire aí tem pontinhos aqui indica a segunda parte o senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Você gostou? Gostei. É bom ou você acha que ele, ele foi, foi na fama esse não, poema? gostei. Então é... é YOLO YOLO? YOLO, <risos> oh, Yolo bora é YOLO demais Yolo. <risos> Bom gente, esse foi o um momento literatura aqui que no mesmo? bandejão Inesperado
1: demais Va... cara, sabe Conversa é o com o Viu 22, hein Eu só li um livro hum. No colegial inteiro Que foi o Noites na Taverna Ah, esse eu acho que eu li também Foi o único, cara Eu não sei por que diabos Eu me recusava eu, a também. A eu, eu falava, recusar. eu não quero ler essas porcaria, mas eu quero bons? ler o que eu quero. Tinha uns livros bons. Ah, tinha umas. Tem uns livros chatos, mas tinha muito livro bom. Eu me recusava a ler. Não sei porquê, Aí com 18 anos eu comecei a ler. 18 anos. Ai, em diante. É. E aí você parou há quanto tempo? Não, voltei. Voltou, eu parei, cara. É... Ah, sabe quando a gente parou? Hum. Quando a gente começou o. Você no. Não, smartphone. Ah. Smartphone acabou com a leitura. É, mas eu tenho me policiado pra usar o mínimo possível smartphone em casa e tô lendo livro. Inclusive, agora estou lendo dois livros. Eu tava lendo um. É... Ah, o título é longo. Bom, é... mas, mas muito bom fazer a propaganda pra galera. Não, assim. Tudo bem, mas eu, eu, eu dei uma pausa nele porque eu comecei a ler a biografia do Pippen. Hum. Vem tá, um bandejão então leio... especial disso, hein? Tá vindo um bandejão aí muito especial sobre isso. Então, eu parei a minha leitura... Eu leio mais literatura, no geral. É muito raro ler qualquer outra coisa que não seja literatura. E aí eu parei pra ler a biografia do Pippen. Já tô mais da metade aí. Ela, é, ela é longa, é bem legal. E... e tô me preparando aí pra esse bandejão especial de Pippen.
0: Muito bom. Firu, eu acho que... Esse gancho aqui que eu trouxe com o Manuel Bandeira é o gancho perfeito. E daqui a pouco vamos trazer as trocas que a gente quer ver, tá? falar os times que a gente tá, pensa, que acha que vão estar tá no mercado, que vão estar tá ativos. Mas, pô, como eu já trouxe o Manuel Bandeira, eu acho que é o gancho ideal aí pra gente falar do nosso parceiraço Vinho 22 e trazer um momento descomplica Ah, Semana de Arte Moderna, Vinho 22. Boa. Você... Boa, pô, Belo link, hein? Belo gostei. link. Bom, o... qual que é a proposta do Vinho 22? É descomplicar a sua relação com o vinho aquele vinho que você... Ah, mas o, os tons e os não sei o quê. Não, se você tomar um vinho, o que tem que ser? Ele tem que ser bom, tem que ser gostoso, tem que ser agradável. E essa é a proposta do Vinho 22, oferecer um vinho que seja descomplicado para você só pegar e tomar, curtir e aproveitar. É, e por isso, cri, criou-se essa parceria aqui com o Bandejão, porque assim como... O, bande... o, o, o Vinho 22 quer descomplicar a sua relação com o Vinho, o Bandejão quer descomplicar a sua relação com o basquete, com a NBA. Por isso, essa é a hora do momento descomplica. E a dúvida de hoje, que, que, que chegou a gente através das redes sociais, foi por que existem as divisões na NBA? São seis divisões, três, três no leste, três no oeste, mas por que, que isso existe, hein, Firo?
1: Vamos lá. Hoje as divisões existem basicamente para ajudar no calendário. Você sempre vai jogar quatro vezes contra os times da sua divisão... E duas vezes contra os times da outra conferência. Aí os, os outros times da sua conferência... Alguns você joga quatro vezes, alguns você joga três vezes... É um, um sorteio que vai mudando a cada cinco anos. Mas hoje então serve para definir os times que você com certeza vai jogar quatro vezes na temporada... Por que isso? Porque são times próximos. Sim. E aí facilita calendário, facilita é, descanso dos jogadores, custos de viagens, etc. As divisões são definidas de forma geográfica. Geográfica. E serve também para o tie-break. Então, sempre que tem empate entre dois times, os critérios de desempate são altos sobre divisão. Então, se tem empate entre dois times... É... Um segundo... Não ideal. <risos> é, é, quando tem empate entre dois times, o primeiro critério de desempate é o recorde é, mano a mano. Então, confronto jogou, direto. Confronto direto. Você jogou três vezes, quatro vezes, duas vezes. Quem ganhou mais é, leva vantagem no desempate. Mas... Se está se empatado, então só vai estar empatado se você jogou quatro vezes, e se você jogou quatro vezes vai estar empatado em 2 a 2 O segundo critério é se um dos dois é o campeão de uma divisão. Se você for campeão da divisão, você vai ganhar o, o desempate. Se nenhum dos dois for campeão de divisão, o terceiro critério é a porcentagem de vitórias dentro da divisão, se os dois times são da mesma divisão. E aí vai para outros critérios de desempate. Se tem um tie-break entre três times, o primeiro critério de desempate é se um dos três é campeão de divisão. Então, assim, é sempre importante é, nos desempates. Tirando isso, só é útil mesmo para ajudar o calendário a é. ser definido. Menos locomoção também, né? Menos. Isso. Antes, mesa. Hum. Só dando o, o contexto aqui histórico. Antes, definia a classificação direto. É, as três divisões, são três divisões do leste, são três divisões do oeste. É, essa terceira divisão foi incluída em 2005 na Liga. Teve as expansões, tal. Tá? entramos nesse formato de 30 times, criaram seis divisões, uma a mais em cada conferência, e aí ficou cinco times em cada divisão. Nesse ano de 2005... É, o campeão de cada divisão era automaticamente o CID 1, 2 e 3 de cada conferência. Então, teve num ano, acho que foi no próprio 2005, não, foi em 2006, no ano seguinte, o Dallas, óbvio, ele é de Texas, ele é da mesma divisão do San Antonio Spurs. E o Spurs foi o campeão dessa divisão, o Dallas ficou em segundo nessa divisão, só que o Dallas tinha o segundo melhor recorde do Oeste. E mesmo assim, eles ficaram em quarto no seed dos playoffs, porque os campeões das outras divisões ficaram em segundo e terceiro. E aí ele teve que enfrentar o Spurs na semifinal, porque é um contra o quatro. Normalmente, esses times só iam se enfrentar na final da conferência, por ser um e dois. É, acho que até por causa disso, depois a NBA mudou. É, eu não sei qual ano que foi exatamente, mas daí passou a ser... Não, então, o primeiro e segundo do, do, da conferência vai ser primeiro e segundo, independente de divisão, e aí se aplicável, os vencedores ficam em terceiro e quarto. A partir de 2016, a NBA abandonou totalmente isso. Que é o um modelo, esse é o um modelo NFL. NFL é assim, se você ganha
0: a sua divisão, você tem um, porque são quatro divisões, são quatro é, divisões por conferência. Se você ganhou a sua divisão, você, você é um top 4. Então é.
1: É, a NBA, né, mas faz menos sentido na NBA, não, eu acho. Não faz sentido, eu não gosto. Em 2016, a NBA abandona isso e vira só critério de tiebreak e critério para calendário. É, é isso, isso é hoje isso. em dia é isso. O 1x8 é definido pelo 1x8, não importa a divisão, não importa nada. Aí, desempate vai ser útil e principalmente para calendário, porque você sempre joga quatro vezes contra o time da sua divisão, duas vezes contra times da outra conferência, e aí três ou quatro com os restantes times da sua conferência que não são da sua divisão. Descomplicou, hein?
0: Firu descomplicou muito bem, tá? Agora você já sabe, se você não sabia, você sabe porque existem essas divisões. Não para muita coisa, eu acho que é basicamente para diminuir as, os trajetos, as locomoções, para fazer mais sentido geograficamente aí. É, esse foi o momento descomplica oferecido pelo Vinho 22, que descomplica a sua relação... Com vinho, é, é fácil, não, não, não precisa ficar, ah, mas essa, é, os tons, os tons de caro, não, não, vai no vinho 22, você vai pegar um vinho gostoso, preço bacana, a latinha aqui que é o favorita do Firu, a latinha aqui é do, <risos> que o Firu já, já ele, ele sempre diz que gosta muito aí de pegar aquele dia quente, só pega o... e já manda ver.
1: É, é isso, o, o vinho 22, ele descomplica a sua experiência de tomar vinho. Porque o pessoal fica com. cheio de noia Ai, vinho é muito chique. Eu não sei tomar vinho. Ai, eu não entendo de vinho. Gente, vocês não precisam entender nada. Não precisa. Você também não entende de cerveja? vai lá e toma, <risos> toma aquela cervejinha, piriguete, no um carnaval, pega, abre, geladinha, gostosa, beleza. Vinho pode ser a mesma coisa, sabe? E vinho é muito gostoso tomar assim. Eu sempre tenho agora meu vinho 22, essa latinha em casa, geladinha na geladeira. Quando dá vontade, vou lá, abro a latinha, tomo direto da lata, descomplicado, não preciso de taça, não preciso de nada. E é uma delícia mesmo. Eu estou muito feliz com a experiência de consumir o vinho 22, que descomplicou isso. Eu gosto de vinho, mas adorei essa experiência mais descomplicada do vinho. Porque mesmo eu que gosto de vinho, eu só tomava em casa quando era tipo... Aí eu tenho que convencer também minha mulher. Vamos é, tomar, um, vamos vinho, tomar é. um vinho. Aí você tem que abrir a garrafa de vinho, pegar a taça. Precisa, normalmente, você estar tá feliz e ter um motivo e tal. Não, agora não tem mais essa em casa. Agora tem as latinhas. Você olha, é. olha para a latinha, ela olha para você. Vou tomar poc. um vinho. <risos> e tá descomplicado. Então, além do, vi, além do vinho 22 descomplicar o vinho, estamos aqui descomplicando a NBA para vocês. Certo, momento descomplica aí oferecido pelo Vinho 22. O é. link tá na descrição. Isso é legal. Clique no link aí na descrição, vá conhecer Vinho 22. E, filho, sabe o que eu queria falar? É.
0: Esse aqui, ó, é um presentaço aí no fim do ano. Ah, é? Pô, pra você dar pra sua, pra sua namorada, pro seu namorado, pra sua mãe, pai. Olha esse Merlot 2020 mesmo. Esse aí você tá namorando pra abrir, é pra deixar aqui. Não, não, não leva, hein? Não leva.
1: Não, não, eu vou levar.
0: Não, não, não. não, eu não
1: vou le levar no Natal. Aí a gente toma esporro. Marcelo vai ter que mandar um novo.
0: Não, não, então, então também quero, Marcelo. Se, se ele for levar, eu quero um ah, pra eu mim. Eu vou
1: levar. Não, não, não. Oh, 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 não olha oh, olha oh, oh. esse rótulo aqui, ó. Com a Semana da Arte Moderna de 22, aqui um quadro da Tarsila na embalagem. Tem aqui também o. É a Bapuru que fala? Como é que. Abapuru. A Abapuru, ó. Caramba, você tá bem, hein? Mano, a, o que tamo... Mas esse não é o Abapuru. Deixa eu ver. Esse é o outro, da. Não, né? esse não é
0: o Abapuru. Não, deixa não eu é, ver, não. deixa eu ver, deixa eu ver.
1: Cara, lembra ah, um pouco. É antropofagia. Ah, antropofagia. Esse é antropofagia, não é o Abapuru. Aí, ó, viu? A gente, inclusive, reconhece. Mas é isso, eles têm os temas da arte moderna de 22 que descomplicou a arte, né? Em si, Trouxe exato. Trouxe pro... Trouxe uma abordagem mais popular, mais para todo mundo da arte. O... Eles estão trazendo essa abordagem pro vinho e nós pra NBA mesmo. É isso. Cara, hoje o programa em é cultura. cultura... Isso aqui hoje é cultura. o programa em cultura tá num
0: nível, cara. Ó, a gente tá nojento. A gente tá nojento. nojento. Ó, estamos nojentos. <risos> estamos nojentos. Estamos Bom, vamos deixar essa nojentice de lado, voltar a pauta, porque, Firu, vamos falar do que o povo quer ouvir? Bora. O povo quer ouvir trocas. O povo quer ouvir trocas. Eu até quero te perguntar, como você quer levar isso? Você traz algum time? Você tra... a, gente traz... a gente fala de
1: time por time? Ou eu... eu jogo uma troca, você joga uma troca? É, eu ia até falar isso pro pessoal. Então, o que, que, que a gente estava antes, assim, pensando em como abordar esse programa? Se, se a gente ia trazer troca, se ia explicar quem são os compradores, quem são os vendedores, não sei o quê. E, e as coisas têm mudado muito né, na NBA. Com, com essa questão do play-in, que agora 10 times... Antigamente, chegava nessa época do ano, já tinha, claro, cinco times de cada lado que iam ser vendedores e um pro tank. Agora os times ficam mais resistentes ao tank. Só que eu acho que tem um pouco dessa questão de... Já são dois anos sem muitos times em tank e tá vindo alguns drafts especiais e vai começar... Acho que esse ano vai ter mais times se posicionando pro... Ah, mano, chega. Já batemos muito a cabeça na parede. Vamos pro rebuild. O primeiro é o Indiana. Eu acho que Portland... É, tem chance, né? Tem chance. Portland. Vamos só finalizar o Portland, então? Eu acho que não. Eu também não. Portland o, não o
0: pode. Falam por aí não é pode Agora, trocar como... o Damian Lillard ainda. Eu também não. Eu, acho, eu só troco. Sendo Portland, que é um mercado que a galera não quer ir jogar, que fica no noroeste-este ali dos Estados Unidos. Baita frio, a galera, a galera não curte muito ir pra lá, não é um destino.
1: E eu acho que você só troca o Damian Lillard quando o Damien Lillard falar, eu não quero. Eu acho também, e acho assim mesmo, uma coisa é você ser um indiana. É... O Indiana não tem um Lillard. Exato, você não tem um Lillard. Tipo, você vai, beleza, ah, vou trocar os caras. Cara, você não tem um Lillard. O Portland tem um Lillard. Eu
0: acho que é, o Portland o... foi muito receoso em todos esses anos, porque o Lillard e o CJ são muito amigos, etc e tal. Ah, mas o, o, o Dame vai ficar insatisfeito se eu trocar o CJ, aí
1: ele pode pedir pra ir embora. É, Já passamos troca... dessa fase. É, agora você tá na iminência de perder o Dame e ele pedir pra ser trocado, mesmo você mantendo. Você precisa arriscar. De... Você precisa arriscar e. E sabe o que rolava? Eu li isso também. O Neil Shea era pirado no CJ McCollum. <risos> Ele, ele que foi lá num jogo, acho que ainda na, no, 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 não sei se na universidade ou se ainda no high school, no colégio, mas ele viu o CJ e foi um jogo que o CJ jogou muito bem, é, mas ele errou a bola do jogo. O time perde e ele ficou lá na quadra se lamentando e é tal. E, e o Neoshay amou o jogo dele, não se importou dele errar a bola do jogo. E gostou do que ele se ficou incomodado. Do quanto ele ficou incomodado. E ele falou, cara, tá aí um jogador que sempre vai querer ser melhor, sempre vai querer ganhar e tal. E ele que drafta o CJ, deu super certo esse draft, o CJ é um baita jogador e ele acho que simplesmente não gostava da ideia de trocar o CJ assim, <risos> é, além da é proximidade que geralmente ele, ele
0: provavelmente valorizava mais o CJ do que o resto isso, da liga isso, aí isso. quando alguém mandava uma proposta pelo CJ ele falava você tá maluco? Ele vale muito mais que isso. isso.
1: E aí não rolava, Sabemos, né? nós que somos managers de fantasy, <risos> sabemos essa sensação de chega uma <risos> proposta... que Pode até ser justa, mas você fala, não, eu tenho certeza que esse cara vai fazer muito mais do que isso, vale muito mais do que isso. E acho que era meio essa abordagem do Niochei que você. vamos começar então. Bom, falamos de Pacers e falamos de Blazers. Vamos começar com esses dois times, então? Tá bom, tá? bora, bora. Eu tenho... Ah, só pra falar, ah. então, O que a gente vai fazer é pegar os times que a gente acha que vai estar mais ativo que vai fazer movimentações maiores e tal. Porque no fim das contas, eu acho que o um Bulls, o um Bucks, é esses times que já estão no topo aí das conferências, e que já se mexeram para
0: nos últimos nesse isso. ano e no caso do Bucks no ano anterior, eles já estruturaram uma equipe, então
1: eles vão fazer movimentos marginais. Isso, isso, não vai ser aquelas grandes trocas, vários jogadores e tal, não. Eles precisam ainda adicionar peças. Mas vão ser movimentos menores, então o nem próprio, vamos falar disso. O próprio disso. Brooklyn Nets, tá ligado? Enquanto tem essa situação do Kyrie Irving
0: é, travando tudo, também ele não tem a flexibilidade de fazer nada relevante, não tem pics também, então... É, vamos falar do que a gente acha que pode acontecer e que pode ser relevante mesmo pro cenário da, da NBA. Firu, vamos começar com o Peição? Vamos. Porque eu tenho um destino bem legal... Pra, pra esses pivôs aí. Então eu quero... que é? O Golden State Warriors. Eu acho que o Golden State Warriors... <risos> falo, pô, mas o, o, ele é o líder do... Sim, é o é, do Oeste. É o líder do Oeste.
1: Mas eu acho que ele
0: tá uma pecinha. Lembra quando a gente falou muito do Eiton? De como eles tiveram dificuldade pra parar o Eiton naquele primeiro jogo? No jogo, jogo, seguinte, no jogo sim. seguinte, o
1: Eiton fez 23 pontos também. Eles não conseguiram parar o Eiton.
0: Então é... Eu acho que eles estão a um pivôzinho de ser um time absoluto, De ser um time praticamente sem pontos fracos. Primeiro, eu quero saber de você. Se você é o Warriors, você preferiria ter o Sabonis ou o Miles Turner? Turner, sem dúvida. Eu tenho dúvida. É? Uhum. Cara, pensa alguém... Agora eu vou tentar te vender o Sabonis no... no, no eu no... proteger o aro, cara. Cara, pen... tá... mas... Não, porque se a gente você... tá falando qual,
1: qual é o ponto fraco do... do, do... Do Warriors é, no matchup com alguns times. É que você não vai proteger o Aro em alguns matchups e, e tem jogadores muito talentosos em outros times rivais pra, pra buscar pelo título com essa força de lá dentro do mas garrafão. Mas eu acho que
0: não é nenhuma questão de proteger o Aro, Firu. Porque você vê, o, o Warriors tem a melhor defesa da NBA hoje. Sim. Tá? Mas é, eu, acho que não é geral... necess, eu acho que não é necessariamente proteger o Aro. É tipo ter alguém pra contestar lá. O caso do Eaton é ter alguém grande o suficiente, com corpo o suficiente, pra enfrentar o cara, dar umas trombadas, sabe? É, enfrentar esses que tem o corpo e tem a, a disposição pra dar para trombar num Jokic, pra trombar num, num Eaton. Então eu não sei. Eu não, e eu, eu gosto muito da ideia, cara, dos Sabones nesse time, um cara com QI de basquete muito alto, que passa. Pô, imagina mais um cara com um altíssimo nível de passe. É, não, e é uma
1: força interior no ataque, assim, Que não castra. existe. Que, é, isso, isso, isso eu o ne, nem tinha pensado. espaçando mais a quadra. É que
0: também ele não é um instador de elite, ele é aquele espaçador, é, eu... né? Então, ele no ataque, ele ia ficar encostadinho ali. os Sabones, eu acho que ele pode dar uma outra dimensão. Imagina o. o cara, tudo que o que o, que o Curry faz com o. O Draymond Green ele vai poder fazer com sabones também. Então, então
1: mas é, eu fico na dúvida se, se vai ser redundante. Eu acho se que não vai prejudicar um pouco o jogo do Dray. Eu, é, eu, eu gosto mais do, eu acho assim, eu acho duas coisas. Primeiro, eu acho que o Turner resolve boa parte de um problema claro que o Golden State tem. É, os Sabonis não, porque ele não é um bom defensor. Mas o Sabonis pode trazer, é isso que você está falando. Coisas maiores, assim, pode. Só que eu acho que uma é mais garantido o resultado. O Turner, eu acho que é bem garantido que você vai ter. É um teto ele. mais
0: baixo e um piso mais alto. Piso mais alto, teto mais baixo e um preço mais baixo. Então, isso que a gente ia discutir agora. Eu quero saber qual é o preço dos do... Quanto você acha que custa... Beleza, o Warriors quer, quer esses o caras. Warriors,
1: o Warriors. Eu acho que o Warriors pode dar o Wiseman e... Wiseman e Muri. É... Você acha que isso já, já, já garante um o Miles Turner? Wiseman, Muri pelo Turner, acho que já. Eu rola. acho que só
0: faz sentido se o Indiana comprar um rebuild monstro. Isso, e... isso, eu Belém. acho que
1: já basta pro Turner. Sabores, você vai ter que dar Wiseman, Cuminga, Muri e um pique. Não, 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 acho que. Cara, ou só Wiseman, Cubinga, mas você já vai ter o um Cuminga mais de preço. É, cara, no eu mínimo. não... mínimo, mas eu, eu acho não... que talvez ainda um pique, cara. Não sei. Porque, porque é isso. Porque o Indiana vai poder pedir. Sabe? O Indiana... Não, se, o Sabon... se, se, eles... se botarem ali o anúncio aí: sab... Sabones
0: está à venda, queremos a melhor oferta. Mas ao mesmo tempo, Wiseman com Minga e um pique ruim, cara, é uma bela oferta. Uma bela oferta pra, pelos Sabones e um time é que rebuild. Não, que você estava falando de botar Muri, picks e tal. Um pique. Wiseman com Minga e pick. Acho
1: que teria que ter essas três ah, coisas. Cara, eu, se eu sou o Warriors, eu faço isso, cara. Eu, não, eu acho que eu faço qualquer uma das duas. Eu faço, só que eu prefiro a do Turner. Que eu mantenho o Kuminga. É, eu acho que o Kuminga vai ser absurdo no futuro. Eu não perco esse cara. E, e beleza. E já montei meu time pra esse ano. Eu, eu vou nesse caminho, sem dúvida. Eu, e você pensa assim, cara. Muri nem joga. O Eisman não jogou até agora também. Não, e o próprio Kuminga também. Ele é, é, é irrelevante. O próprio Mas você tá dando dois caras que hoje não. não tipo, você não tá preso nada e tá trazendo o Miles Turner. Eu gosto muito desse caminho.
0: Muito. Não, eu curto também. Minha dúvida é só... Eu acho que o Warriors tem que mergulhar num desses dois caras. A questão é decidir qual, porque o pacote eles têm. Aí depois, pra juntar salário, junta depois ali, vê como que faz e tal. Eu acho, que, eu acho
1: que o Warriors vai pegar um dos dois. E, e acho que quem eles decidirem pegar, time nenhum supera a oferta do Warriors. Eu também acho, porque, claro,
0: o, o Pacers não... Naquele, na, naquilo que eu estava pensando que, tá, que a gente até debatia antes não, a gente quer se manter competitivo e tal o Weisman não faz sentido pra você botar do lado do Sabone se você for pegar o Turner ou se você...
1: Não, se você troca... e, tipo, ele não faz sentido ao lado eu, de nenhum dos dois caras por isso que eu acho que o caminho, inclusive do, do, do Indiana é trocar os dois não, a Black dois, Friday é tipo... Os dois... não, então, troca os dois e uma das trocas dos dois você vai pegar um pivô jovem eu acho que no caso o Weisman porque eu acho que ou o ou o Turner vão pro Golden State e qualquer uma das duas trocas, qualquer que seja o pacote, vai vir o Wiseman de volta. Então eu acho que ao final desse deadline, o Wiseman está em Indiana. E com o Wiseman Ele em tá Indi animado, hein? É. O Wiseman deve estar. Tá e muito com o Wiseman feliz. em Indiana, não tem porque você ter nem o Turner,
0: nem os sabores. Não, se você, se você tá pegando o Wiseman como a peça, o prêmio principal da troca de um desses caras já tá claro que é um rebuild, isso, porque isso. o Wiseman precisa se desenvolver, a gente viu que ele ainda precisa aprender a jogar basquete claro, e, e um cara que tem com tão pouca bagagem quanto ele teve ele jogou três jogos universitários e ano passado passou, sei lá, boa parte do ano no departamento médico, tá no departamento médico esse cara precisa se desenvolver, precisa aprender a jogar basquete e num sistema complexo como o do Warriors
1: não é o melhor... Não, não, eu acho
0: que seria ótimo pro Wiseman ir pro Indiana. Ah, não, pro Wiseman... É, ele, tá, ele chegou num time hypado, como o segundo pick. O cara escolhido entre o Edwards e o Lamelo. Então, mano, é... É, não, 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 é muita pressão, assim. Nossa,
1: já tira toda a pressão da carreira dele. Ele vai para um início de rebuild com talento. Porque, independente... Cara, vamos falando aqui das trocas do Indiana, mas... Não, não, se, se você for vender tudo, você vai, você vai pegar
0: muitos assets. Muito, 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 tipo, muito. Porque é isso, se você consegue o Weisman trocando o Miles Turner, então já tá claro que o Sabonis também vai ser trocado. Aí você vai, você vai buscando as equipes, tá? Tipo, é uma equipe que eu gostaria muito de ver o Sabonis, Charlotte Hornets. Eu adoraria
1: ver o Sabonis lá. Vamos, vamos, calma aí, vamos falar então do Turner e depois do Sabonis. Não,
0: é, Ah, você é que quer do...
1: explorar? Não, eu falei isso. uma... troca. Porque eu trouxe... Qual troca
0: você faria? Eu cheguei aqui sem estar convencido ainda. Ah, eu iria para as cabeças. Eu iria para os sabones, velho. E você dá o quê? O Wiseman O Wiseman e um pique. Eu tentaria o Wiseman, Muri e dois picks. Eu acho que o Indiana teria que olhar isso, mas se precisasse botar o... Se fosse o Kuminga que estivesse me atrasando, eu botava o Kuminga e pronto. Tá, tá.
1: Ou só o ah. e Manicominga. Eu acho que já é um baita de um retorno é. também. Eu, ó, o que é interessante é. É mais difícil. Por mais que, óbvio, o pivô melhor dos dois é o Sabones. É, o Sabones é o mais talentoso entre Sabones e Turner.
0: Eles são bem. Ambos são talentosos, só não, que eles não, trazem sério. coisas Mas completamente é
1: diferentes. Não, não, lógico. lógico é melhor. Lógico, Sabones o é melhor. Acho que isso está claro para todo mundo. É que dependendo do time, não, pode não, ser melhor e, ter o Turner. E não. O meu ponto é esse. O meu ponto é. Apesar do Sabones ser melhor. Você acha que encaixa melhor? Dude? Eu acho que os sabores encaixam uns dois, três times da Nossa, NBA. Nossa, para. Eu acho que encaixa uma porrada ali. É, o que consigam trocar, assim. Que faça tá. sentido você ir com tudo para trazer os sabores. O Turner, até por ser um preço mais baixo e tal, eu consigo ver uns 10, 15 times indo atrás do Turner sabe tem muito mais troca disponível pelo Turner é que o Turner ele ele traz aquele combo
0: chute de três proteção isso, de aro
1: é isso que muito time precisa Sim,
0: é o que a gente tá falando que o, o Pellicano tinha que ter do lado do Zion desde isso. sempre então e quem eu acho que são os... mas agora eles acharam agora com o Valance Valance Val não estava em terceiro ou quarto em, em aproveitamento é, de, de bola triste. de três é. tudo bem teve aquele jogo que ele acertou tudo é, né é, jogou é, a média é, lá para cima
1: a é mas mesmo é assim né tá ele fez oito de oito, sete de sete, acho. No, no primeiro, primeiro tempo. tempo, é. 7 de 7. na bola de três. Cara, o que eu acho do Turner? É... Os times que... Quais são os times que brigam? Porque eu acho que quem vai mesmo atrás é time que briga já por, pelo título esse ano. Ah, claro, claro. Quem são os times que poderiam ir atrás? Acho que o Golden State Waters, o Brooklyn Não. Nets, eu acho que poderia fazer uma oferta pelo Turner. Não, seria ótimo, mas
0: o quê, né? Joe é. Harris...
1: O Joe Hage é mais é, velho, rebuild,
0: né? Rebuild e machucado ainda.
1: Cam Thomas e sei lá o quê, é, sei lá então, o quê.
0: Não, então, não, o Warriors
1: tá ganhando ainda. De qualquer uma dessas propostas. Eu tô... Exato. Bucks. O Bucks poderia dar, é, sei lá, umas coisas, mas eles não, têm um não pick, tem um pique. Não tem Eles tinham então. que ter um pique é. pra conseguir pegar o Turner. Ah, o Miles, e o Miles Turner também,
0: depois dessa temporada, é, ele tem só mais um ano de contrato por 18 milhões. Que é... Exato, quase exatamente o mesmo valor do Sabones, E o sabones tem um ano a mais de vínculo. Então, é. você também não vai dar um, um caminhão de coisa pelo, não, por não um, um empréstimo
1: do Turner. Então, ele é... É, você tem dois anos de Turner. Por isso que é time um que e já tá brigando. Não, dois anos. Dois, é, e tempos, sim, sim. dois títulos. Você tem dois títulos. Ah, mas é que você não pode trazer... Ah, é. Duas, duas disputas títulos. de título. Dois. Mas é... Pra gente, time quando que o já tempo tá... vai passando, sei, não, é mais difícil pra, de... time que, pra time que já tá nessa, nesse win now... São duas janelas de título. Quem eu acho que pode entrar nessa briga do Turner é até o Lakers. É difícil. Ah. Não, é difícil. Mas se o Warriors vai pro Sabones, o Lakers dá. O único pacote do Lakers, depois a gente vai falar do Lakers, mas é. O único... A galera tá, tá, tá esperando isso. A galera quer que então, você arranja o Lakers. Eu vou falar na hora que a gente for falar do Lakers. Tá. Posso só, Lakers
0: rapidinho também? aqui? Eu vou, vou, tô com todos os times abertos aqui, eu vou falar quais que eu acho que faz sentido ter um Miles Turner, e depois eu vou falar, quais que eu acho que faz sentido isso. você ter um Sabones. Ó, oh, Nets. Nets faz sentido ambos, não tem como. Bulls não, Bucks não. não o Turner tem. Eles conseguem ir ah, atrás do Turner. Eu acho que se, se virar um leilão, acho que não, cara. É muito fácil você superar as propostas deles. Eu não, eu não tô convencido com o Cam Thomas ainda, sabe? Eu não...
1: ah, acho que o Cam Thomas e o Joe Harris é um pacote interessante.
0: Mas vai ter coisa melhor. Pode ser. É. Então, ó lá. Nets, sim, difícil de fazer. Bulls, não. Bucks... Com, com o Brook Lopes machucado, faz sentido ter o um
1: Miles Turner. Bastante sentido. não muito. Ele, só que é... difícil
0: viabilizar. Eles também deram todo, um
1: monte de pique pra pegar é, o Jill Holiday. tem que dar o Dante de Vincenzo, o Brook Lopes pra bater salário, e... só que aí Mas não, tem, pique, mais né? falta é, não tem mais moleque. É, não tem mais moleque promissor também.
0: É, tipo, não vai ser Conaton e... Não, não, não. E o de Vincenzo ainda machucado, que não joga há um tempão. É difícil. Heat, não. Wizards, não. Sixers, não. Hornets, gosto muito. Do Sabonis e do, e do Miles Turner. Meu. O Hornets, cara, eu acho um destino bem interessante. E, e ele vai aparecer aqui depois numa troca que... Que, que eu acho que o Hornets está a um pivô é. de ser levado a sério. É. Que eles, já, eles fizeram um upgrade do Cole Zeller para o
1: Plumlee. É, tá pode... faltando um
0: outro upgrade. É. Então, vamos lá. Cavs, não. Hawks,
1: não. Celtics, sim. Apesar que eles têm o, o All Horford, eu, eu focaria mais na armação. É, né? não, eu, eu, eu vi um. Eu, eu pedi pra galera mandar, várias pessoas vieram com umas coisas de Celtics e tá, tal. Eu falei, gente. O, o, jogar. o jogar ah, e o Horford. Não, não, não é com o Horford, Hort... é, é. é um ou outro. É. Seria um
0: upgrade em relação ao Horford, mas se é pra dar um upgrade, tem posições isso, vai mais na importantes.
1: Armação.
0: é isso. E são esses os times, é Knicks? Não, talvez. Não, eu também priorizaria outras coisas Aí Raptors, Pacers, Magic Pistons, não Conferência Oeste Warriors, falamos aqui Suns, não Jazz, não Grizzlies Cara, o Grizzlies não tá nessa pegada não. Mas você põe uns sabones ali, ia ser legal, hein? Né? Eu, eu, eu gosto dessa
1: ideia Eu não tinha pensado nisso Eu não nisso, tinha mas... pensado nisso Essa pode ser uma boa, cara Sabones lá eles dão o Adams pra bater salário. Moleque, eles têm milhões ali. Promissora, é, promissora dá um monte. É, tipo... Eu gosto, cara. Interessante, hein? Ó, o oh, Jai Sabones. É, já, já começa a ser levado bem mais a sério aí o time. Bem mais.
0: Então... Mas Bom... tá
1: vendo o Turner, né?
0: Ah, eu já tô meio que vendo os dois. Tá. O ta... Então, o Turner eu não... não sei se eu iria. Sabe, eu não acho que é o caso do, é, eu do Memphis. Não. Eu prefiro o Sabones. sabores
1: Sabones lá, sim.
0: Sim. Aí,
1: Clipasso.
0: Não tem muita coisa a oferecer também. Eles estão meio... Né? Eles, eles têm a dificuldade. Não, aí porque não, eles já deram não. todos os piques deles. Não tem moleque. Lakers. Você falou do Turner. A gente já vai chegar lá. Mavericks. Não. Só se é. colocasse o Porzingis na parada, não tem como... Não, esquece. Nuggets, não. Timberwolves, não. Blazers. Cara, não vai ser o Sabonis que vai... E eles não têm... Não, não vejo nada que faça sentido disso rolar. Gostaria muito de Sabonis e Dame, ia ser legal. Só que o que, que eles vão dar? Um milhão de Pix e... Nassir little...
1: little... Simons. Né? E Pix.
0: Se der um caminhão de Pix. Mas o Portland, nessa incerteza total, você não vai dar milhões de Pix sem saber qual vai ser seu futuro. É, não, não. Então não, não rola. Mas vamos lá, Kings. Hum... <risos> Kings é surpreendente, poderia até ser. É um upgrade. embora eu goste do rachão, né? mas eu não vou nem botar o Kings. Então você vê, não
1: tem tanto. É Spurs, Rockets, Thunder e Pelicans. E, isso, Pelicans. Pelicans, eu acho que é um dos times ah. que poderia. Porque eu gosto muito da ideia desse encaixe. Do Miles Turner? Miles no... Turner com o Zion. Cara, o Pelicans, eu não.
0: A gente vai chegar lá depois. Eu acho que vamos tomar outro caminho com o, o Pelicasso. Eu não. Tinha gente falando, não, o Pelicans tinha que ir atrás do Damian Lillard, tinha que ir atrás... Cara,
1: eu não... para, eu não... Eu, não... eu não... gosto desse caminho do Damian, mas não é pra esse ano, não adianta. Mas eu acho que eu, inclusive, seguraria o Ingram pra quando o Damian estiver disponível. Porque o que que rola com o Pelicans, óbvio? A gente tá falando desses caras dos Sabores e do Tanner pra times que são contender. O Pelicans tá muito longe de ser um contender. Sim, eles são o último do o West, né? Zion. É, e como o Zion tem essa pressão de montar um time decente para o Zion, você é, não quer perder o Zion e você quer já ser bom de cara. Você não está pensando num rebuild de cinco anos, não. Você quer ano que vem estar tá nos playoffs. Esse ano, pelo visto, já foi para o saco. É, talvez ainda dê, talvez, mas difícil. Então, o que eu penso para o Pelicans é: eu, eu tentaria trazer o Turner, se possível, óbvio, sem envolver Ingram, e para o ano que vem. Você usa o Ingram no Dame e se Portland ir pro saldão. E, cara, Port... e, e Pelicans tem muitos picks. Pelicans muitos, muitos, muitos. Não então... são picks animais. Não, mas muito pique. Mas você vai ganhar pelo volume, não pelo. Você vai pelo volume. Pô, você dá quatro first rounds e o Ingram. Você não precisa nem dar tudo isso. Dois first round. Indo. Ah, esses, esses, first round, esses first round
0: lixo aí do Brooklyn, tá? É, três first round do é que, são, é que eles têm, mano, first round do Bucks. Do Lakers que, e do Bucks. Esse, do Bucks, cara. Isso aí, enquanto o Ian está lá, velho, e ele renovou e tudo, esse, isso aí não vale nada. Então você pode dar pelo dar dá, tudo, o seu assim, próprio, é. dá o seu
1: próprio, dane-se. Dá
0: o seu próprio. Não, lógico. Você... <risos> então, 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 sei, você tem o Zion? Então, então. Eu sei. Você tem o Zion? Isso que é complicado. O cara tá com 200 quilos ali... Eu, eu... Dou,
1: eu dou Ingram e dois próprios meus pelo Dame, com certeza.
0: Ah, não. Ah, cara, eu entendo isso. Tipo, eu entendo o, o Pelicasso fazer isso. Eu não vejo dando certo. Eu vejo. Não, eu não, eu não vejo. Dame Zion? como o Turner? Não. Então, cara, o Zion, eu tô. Eu quero ver
1: ele jogar de novo, mano. Ah,
0: é, ele é monstro. Então, mas ele tá cada vez mais monstro. Tá,
1: mas é que, pô, ele, ele teve um problema no pé que ele não podia fazer nada aeróbico. Óbvio. Faz aquela. O... Pô, faz. Eu ah, sei, é, é zoado. Não, ele avacalhou, ele avacalhou. Pô, vamos lá. Não tô querendo passar o pano, é horrível, mas assim. Eu, eu... Vamos ver a hora que ele puder fazer exercício aeróbico Se ele perde não. rápido isso eu tenho... Obviamente a ideia não é ele entrar em quadra Com 150 quilos
0: não. Eu, eu tenho certeza que o Zion Ele tá pedindo aqueles balde de frango frito Duas <risos> da manhã, enquanto ele tá jogando 2K com a galera Ele olha um pro outro e fala, não, eu... não, traz os baldes
1: Como que eu... eu vi a entrevista do Luca ontem Depois do jogo, né, que você comentou E ele falando, cara... É fogo. Eu, eu tive um verão difícil, Olimpíadas, tudo. Né? Eu tive três semanas de folga e acho que eu folguei um pouco demais. <risos> ah, legal que ele assumiu. É, ele falou, cara, é a segunda vez que eu volto das férias e apresento pro training camp com 260 pounds. Caramba. É, é pound aí, hein? É, é, é. E tipo, cara, ele... Pô, você vê ontem no jogo, ele tá gordo, cara. Ele tá muito eu gordo. Eu perguntei pro Demetrios isso de... no começo é, do jogo, ouvir. porque
0: tudo bem que ele nunca foi o cara...
1: Rasgado, ah, né? Mas definido, ele... mas ele precisa estar ele... tá mais fininho, não, né? Não, ele... ele é metade disso, às vezes, <risos> cara. Ele tá muito gordo, cara. Ô, Firu, Sabonis aqui, vamos encerrar. Ó, eu tenho uma troca. Eu ainda não te falei. Não, eu eu só, você eu... falar, não, mas...
0: não, tudo bem. É. Eu só quero dizer meus três destinos ideais o Sabonis são times que poderiam dar bastante coisa, tá. que eles somariam e... e eu gostaria muito do encaixe: Warriors, Hornets e Memphis. Eu acho que esses são os três times que deveriam ir atrás dos Sabones Warriors,
1: Hornets
0: e Memphis Me fala a troca do Hornets O Hornets tem um monte bom... Mano, Book Knight, Kai Jones Você quer quem? O P.J. Washington Põe o P.J. Washington também, eles tem um monte de moleque, velho Então, claro, não vou botar o Lamelo Não, vou. não, não, tá Mas os isso... Bridges também Gordon tá fora Hayward. da jogada Ah, no Rebuild eles não vão querer eu o Gordon ter. Hayward é, é. é molecada
1: É molecada e picks É um bom pacote um bom pacote. Sabe quem eu acho que poderia, atrás que você tá deixando passar? É. Washington Wizards. Tudo eu bem. gosto muito da ideia dos sabores lá, cara. Muito. Eu acho que esse é um time que poderia se beneficiar de ter os sabores. É
0: um, é um upgrade. Você... Eu, não, eu não botei o Washington, porque eles já têm 18 mil pivôs, né? Ah, eles têm o um Gafford. Não, Gafford, de... Gafford Harold, Thomas Bryant, mas nenhum que é um... Cornerstone, Nenhum que é uma, é, uma, uma eu peça, isso, pedra isso, isso, fundamental. Você tem lá o
1: Bill, você tem o resto de um time bem funcional. Pode ser. Eu daria Thomas Bryant, Hatimura, é, Corey Kispert, dois picks E pega ele, sabe? Pega, pega o, o Sabones. É, ficaria muito bom o time, cara. Não, eu... Eu acho que eles poderiam entrar nessa briga. E eu gosto desse encaixe. Imagina esse ataque de Bill com o Sabones. E aí você ainda teria no time ali o... Dean você tem chutadores, teoricamente, pelo menos. Isso.
0: Oh.
1: Interessante, eu gosto. É... Aí... Eu acho, que ele... eu acho que o Washington supera, é... com certeza, o pacote do Memphis. Eu acho que... Não necessariamente. Se você põe o Desmond Bane. Mas você
0: não vai pôr o Bane. Pra pegar um sabones? Ah... É... O, o Memphis tem vários caras de perímetro. Eles vão precisar ter que dar alguma coisa pra, pra pegar o, o, o os Sabones. E eu acho que vale o, Porque o Ben tá jogando tão bem que a partir. Tipo, talvez o, o Pacers olhe e fala, putz, eu não quero esses, todos esses caras do Washington, talvez eu prefiro até só o Ben e mais um. E ele foi o trigésimo. Não, mas ele
1: pra sobar os valores.
0: Não, tem o ou... Steven Adams aqui, o Steven Adams tá maravilhoso, ele ganha a mesma coisa que eles.
1: Tá. Tipo, tá, tá, aí, tá bonito de se ver. Não é muito alto, né? É fácil bater. Isso que é legal dessas é, trocas. É, é. Cara, e, e tipo, e você quer Você quer futuro? O Memphis tem futuro, tem
0: o Santi Aldama, você ah, tem eu o Zaire Williams, o Adiha,
1: Kispert, Hatimura, Bright. Eu prefiro. Eu prefiro do que pegar esses monte de nada a ver aí. Do
0: o, ponto, o ponto é não, nada a ver. O, o Ben é ah, o melhor desses, aí eu acho. Apare... Nesse momento é. É que o Hashimura... Eu gosto do Hashimura, só que, pô... Ele tá, no, tá com o sérios problemas. Ele bastante
1: esse ano também. Ah,
0: mas, cara... Olha o que o Ben tá Benner jogando. É melhor. Tá. E, tipo... E se, o, e se o Memphis quiser entrar pesado mesmo... Pô, eles podem dar o Zaire Williams. Que foi o décimo pick esse ano. Tem um potencial gigante. O Indiana for pro build É esse tipo de jogador que eles
1: querem. Eu acho que... Eu gosto do pacote de Charlotte. Eu acho que quem pode dar o melhor pacote, tirando o Golden State, é Charlotte. Hum. Com... Booknight, e PJ Washington... Você já monta aí um pacotão muito forte, cara. Muito eu forte. Eu sei, eu gosto muito desse do Memphis.
0: A questão é quem é, virou... Leilão, se esses reports forem certos se for isso mesmo, virou leilão. Virou leilão e... E quem oferecer mais, mas eu gosto desse vou botar assim o Wizards como um, um possível uhum, destino uhum. aí do, do Sabones.
1: Eu acho que é isso. Turner, pra mim é Nets, Bucks, Pelicans e Warriors e é, Warriors, Charlotte, Wizards e Memphis. Tá bom, tá bom, eu acho. Eu acho que um dos dois vai pro Warriors. Ah, não, eu, eu acho também, porque... E o Weisman vai estar. Tá
0: muito... O, o, o casamento tá muito bom. E Lavert,
1: E La Verge? La Verge é trocado também, mas eu não sei que time precisa do
0: Levert. Eu, eu vou até abrir aqui a tabela. Mano, o Lavert eu acho que... Com o que ele tá jogando esse ano, que é muito mal, ele é um sexto homem. É o cara que vai sair do seu banco metendo ponto, Nesse cenário, ele pode ser útil em vários times assim. Só que Quanto é o salário do Luvert? Eu acho que também deve ser essa essa faixa, eu vou uns buscar 20? aqui. Eu acho que é uns 18 também, vamos ver. Um segundinho aqui, querida. É, 17,5. Todo, todo mundo no Indiana é. ganha isso. Cara, é um, é um salário que é bem encaixável e aparentemente esse cara, se for Black Friday
1: mesmo, esse cara vai estar tá baratíssimo, assim. os Sixers dando Danny Green... E Peaks? É, Danny Green alguma coisinha. Pode ser. Se...
0: O Cauê não vai querer, porque vai roubar espaço do Maxey, né?
1: Ah, não, mas ter esse sexto homem aí, acho que encaixaria bem. Eu acho que o Sixers poderia ser, hein? O Sixers... Cara, eu olhei aqui... O Suns... <risos> Saindo do banco ali? Dá o Jalen Smith. E...
0: Pix e vambora. É, um... Pode ser o Sans. O Sanz. Eu, 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 é, eu tô olhando. E, e aquela coisa, ele tá mal? Fica no banco, pronto. É, é. O o Sans não é precisa dele, mas se ele estiver bem, aí você começa. O ataque já tem outra dimensão. Imagina, Chris Paul, Caris Lavert. Devin Booker e Bridges e Eaton pra fechar um jogo, dependendo é, porque do... porque às
1: vezes a gente fica nessa, Ah, o Lavert é muito valioso e tal. A verdade é, o Indiana pegou ele barato e, e ele não tem, tá saudável, não tá jogando tão bem. E quando você tá no rebuild, cara, você começa a querer acumular picks, Chega um pique de primeira rodada e um molequinho, você é isso, leva é o Lavert. É você leva. Não, eu tô falando porque... Justamente por causa disso é, do... Eu acho que dá para o Suns ir atrás, dá para o Jazz talvez ir atrás. Ah,
0: mas ele já tem o Jordan Clarkson, que eu acho que é exatamente... Ele... É isso.
1: Ah, é, mas...
0: Não, tá bom. não sei. Nunca já... é demais para ah, esses times que estão aí brigando. Mas no Jazz é, vai faltar minuto, cara. Porque eles têm o Wing o Bogdanovich, têm... oh, tem... Bom, tudo não... bem. Eu acho que no Memphis, esse papel de sexto homem tá mais abertão, assim.
1: Memphis não, no Suns. No Suns, isso.
0: No não, Memphis não... E o passa hein? Pode ser? É, tipo... é que eles não têm pique, acho, é. pra dar. Ah, vai dar, dar uns... É. Brandon não, Boston, é.
1: Boston, sei lá. Boston, quer dar o Terrence Man? Não. Não, não. Não dou o Terrence não, Man, não. Também não. Então tá difícil. É, acho que não.
0: É, então tá. Beleza.
1: Mas acho que fechamos o Indiana, porque é isso. Fechamos em Indiana. Então Indiana, esse ano... Brogdon não pode trocar, o T.J. McConnell tá lesionado, você não vai trocar. São esses três caras. É o Turner, o Lavert e, e o Sabores. Acho que exploramos aí as trocas. Sim. O eu report, acho que é um caminho legal. Eu gosto desse caminho. E eu quero ver e... Tudo bem. Eu acho que esse é o um
0: caminho fácil, Firu. Tipo, fazer um rebuild é muito fácil. É só você vender tudo e ir acumulando. Você vai saber isso só depois. Eu acho que para um general manager, se seu dono tá disposto a fazer isso, Beleza. Eu acho que eu quero ver o que o Indiana, porque é o que a gente falou, o report do Shams, ele diz que eles querem trocar o Levert e o Sabonis ou o Turner. É, eu
1: sei. Vamos ver, vamos ver. Mas, é, mas porque... é que isso, eu acho que foi a Ramona Shelburne que eu li falando que, tipo, o que o Pacers está de olho é nesses próximos dois drafts. E aí, é isso. Então, se, Não, tá, se, de olho se você draft... tá de olho
0: nos dois drafts, é isso. tipo, é o que o Houston fez quando trocou o Harden. É isso,
1: vai embora, tchau,
0: e troca tudo. É, então, beleza. Você quer falar de, de Blazers?
1: Sabe por eu acho que é tá complicado? Coisa. Sabe que eu acho que é complicado, Blazers? Lillard, nem vamos falar nada, porque. só queria fazer um adendo hum. de Lillard. Primeiro, paga o Lillard. Nem pensa duas vezes. É ridícula essa polêmica que a ESPN tá levantando que o Woj levantou, de... Ah, o albatroz Que Albatross? É Paga esse cara. É a treta, hein, gente? O Woj BR contra o World verdadeiro. 36. O Woj, aliás, ele é, um... ele é bem palhaço, assim, porque ele é um cara... tá
0: chamando o de... Ele tá chamando o, de... Não, não, não. Tá chamando o de palhaço. Eu
1: acho isso. Eu acho que ele é um cara muito bem informado. É, ó, ele é muito bom em quebrar as notícias, as World bobs e tal, mas ele é um cara, obviamente, enviesado. E que é um dire... palhaço, é um palhaço. Não, direto ele fica... É... Ele tem uma agenda... Ele claramente tem uma agenda, sabe? Então, tirando... Eu gosto muito do trabalho dele em trazer as quentinhas... E ele é muito bom nisso. O Shams está superando ele direto. O Shams está melhor que o Old. Já faz mais de um ano que o Shams é mais ágil em trazer essas notícias. Shams Bomb supera as Old Bombs no último ano. Mas beleza. É, agora, quando ele faz matérias e tal... Dá pra ver o intuito por trás. E essa aqui do Damian Lillard eu achei uma palhaçada total. É, e não tem nem o que pensar. O, o Portland, você tem a oportunidade de ter o Damian Lillard até os 36 anos? Vai em frente. Até porque é muito raro você ter um jogador desse calibre. E isso é uma coisa que o Lakers fez com o Colby, que o Lakers costuma fazer com suas estrelas. Isso que é o Lakers, que é a maior franquia da NBA. O que o Lakers faz é, cara, se é uma superestrela, eu vou tomar conta de você, ah, esse contrato tá muito caro pro que, que ele é com 36 anos. Não importa. Não importa. É, é só sua chance de mostrar pro mercado que, puta... Beleza, se é uma superestrela, se tá em Portland, mas a gente vai cuidar de você. Se você não cuida nem do Damon Lillard, imagina se hoje as pessoas já não querem assinar com Portland, imagina depois de você não querer dar um Supermax pra um cara do nível do Damon Lillard. O recado que isso vai dar... Para os jogadores, é terrível. Paga o David Lillard. Eu acho que você tem que pagar, porque dá para você sair dessa. É, E ele com 36 anos, uhum. vai
0: jogar bem para caramba. Eu, eu, não, eu, não, eu não caio nessa. Não, não. sei, não sei, mas a, não a, sei maior que... questão, a maior questão é... Você tem como passar a bola adiante. Então, beleza, você paga o cara e aí você troca ele e vambora. Se eu for acho o caso.
1: É uma não polêmica, eu acho que a SPN tá viajando. Gente. Eu acho que Parar a polêmica nessa.
0: do momento é o hoje BR contra
1: o hoje verdadeiro. Eu já ganhei do Chris Haynes. Ah, não, E para. agora eu tô querendo alçar voos maiores, eu tô querendo alçar voos maiores. Eu ganhei do Chris Haynes, isso 100% da audiência sabe. É, e agora eu tô cavando briga com você, Woj. Mas ó, eu acho que a gente tá na mesma página. Não, esquece, Dame. Cara, o CJ... CJ é
0: o, é, o, é o alvo de troca óbvio. Só que tem essa questão do pneu ah, Como o Manuel eu... Bandeira já disse, <risos> que é bem difícil lidar com isso. Em 1930 era mais difícil do que hoje. Mas, cara, isso obviamente tira um pouco do valor dele, porque você não, não dá pra saber exatamente quando ele volta tal. Então Só que a troca óbvia aí é o CJ McCollum por, por Ben Simmons. É. E. Essa é... Essa. Eu acho que não tem nem o que... E, meu, e do lado do, do Sixers, não tem nenhum outro destino pro Ben Simmons também. Tem nada. tem Eu gosto de um. É Qual? que o Boston. Boston Celtics. Você não gosta de... Oh, imagina a defesa desse time, Mas cara. Mas o que eles vão dar? Smart Peaks. Não, horrível. É que... não, horrível. Não, 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 não. Não, pro Six... o Sixers. Sixers tem um você quer Não, 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 não. Eu não tô falando que é. eles têm um baita de um pacote. Isso aí você com... é, é a questão de... Juntar Pix e é o que o Cauê tava falando e tentando vender pra gente. Não, eu tô a fim de trocar o Simmons por Pix, e aí depois eu transformo esses Pix em não a, sei a o quê. A única
1: coisa que eu acho dessa troca do Ben Simmons com o McCollum é: se for pau a pau, o Sixers vai ter o um problema que era do Blazers. Que é, cara, McCollum com o não, Bexy não. com o Seth. Não, é,
0: eu Curry. acho que essa troca tem que ser, tem que ser, ó. Os dois, beleza, Simmons e McCollum. O
1: Sixers pega um ala, provavelmente o Covington. Eu mandaria o Norman Powell, eu acho. Pra mim é. Se Jay Norman Powell, por Seth Curry e Ben Simmons. Não, então, isso que eu ia falar, o Seth Curry volta. Isso. Então, estamos alinhados, a gente tá pensando a só, mesma coisa. só não
0: precisa Só não sei se é o Powell ou o Covington... o Powell mais coisa. Não, lá. mas eu não sei se o, se, se o,
1: o Blazers, ele prefere dar o... Porque eu acho que daí você dá pix a menos, sabe? E, e dá troca. Porque o, o, o Coiso pediu três pix e não, três swaps. Esquece, Óbvio, esquece. Não é mas or... eu acho que assim, dá, talvez dê dá até pra ser no pau-pau. E aí, e, e o Norman Pau acho que acrescenta muito lá. Eu acho que aí fica boa a troca. Hum. Que aí você consegue fazer... Você tem uma flexibilidade grande ali. Com, com o, com o McCollum. Com o Covington não, cara. O Covington. Não, o Covington, não é, o Blazers usar...
0: prefere dar o Covington do que o isso, Paulo. Isso, isso. É isso.
1: Não, mas é, é, pra mim a troca é CJ no, e Paulo, Seth Curry bem Ben Paul Pau a pau, ninguém manda pique pra ninguém. Ah, talvez Portland dê um pique. Tá. Cara, você vê o CJ em algum outro lugar? Não. Eu fiquei pensando, pensando, eu não vi ele em nenhum lugar, cara. Nenhum lugar. Cara, até Tem.
0: Só que, por exemplo... Isso aqui é difícil. Você vai, pra, pra você ter o CJ, você vai ter que ter um, um armador grande do lado dele. Isso, o Luca. Ou o Brogdon.
1: <risos> então, mas em dia não eu, não sei, tá eu sei, eu sei. É, é. Não,
0: e, e o Dallas não tem como fazer isso acontecer. Isso,
1: exato. Eu tô é só isso. pensando nos cenários, assim. É, eu pensei, tem que ser isso. Tem que ser um armador alto ou um armador que também é bom na defesa. Tipo, por exemplo, no Bucks, seria animal. Isso. Não, aliás... É... Saiu um report também que... O, o Drew Holiday foi oferecido pro Neil O'Shea, né? Quando o Bucks faz a compra. E seria o parceiro ideal do Dame, né? E também do CJ. Beleza. É, eu não é. sei o quão
0: ideal para jogar o lado do Dame.
1: O Drew? É. Ah, seria não, porque ótimo.
0: Ele, o Dame fica muito com a bola na mão, né? E o Drew, ele sem a bola, ele não tem o arremesso e tal. Claro, os problemas defensivos iam acabar. É. e no ataque ver como é que faz. Não. Que seria uma... Um upgrade seria. Isso... Não, isso é indiscutível, eu só não sei se seria o melhor. Tipo, o fit do Drew no, no Bucks é perfeito.
1: Do, assim. c, do Drew do no Drew Bucks, Bucks. E daí isso. agora o CJ no Bucks seria animal. É isso, que você isso, tá isso. Agora seria show Mas não, não, tem não tem como
0: acontecer. Tem né? como. Então. É, esse mercado aí, por exemplo. Israel, no, não. no Bulls. Ah, não dá. Não dá. Já exato. tem o Lavinho. É,
1: eu... não dá. Porque é isso, Cara, eu tenho então, louso, o entendeu? outro No Celtics eu gosto. Porque antes eu especulava. O CJ. Jogando no Pelicans, com Lonzo e tal Mas agora não dá mais Quem que você falou? Celtics Eu gosto
0: muito do CJ que que lá que... Não, não, não tem como fazer é, é, você... Isso, isso, Horford... isso. Ah, você manda o Horford um monte de pique Você vai ter que conquistar pelos piques Mas aí a gente cai naquela questão do Blazers O Blazers não pode trocar o CJ só por piques Eu tentei,
1: eu fiz isso aqui ó. O que que eu fiz na Trade Machine? Eu fiz CJ e Dennis Smith Jr por Schroeder, Smart, Hernan Gomes e Nesmith Picks. Então, você não, você não tá convencendo o Dame a ficar com isso, né? É, exato. Ao mesmo tempo,
0: o Smart traz uma parada que esse time não tem. Isso, e deve ter o Schroeder de sexto homem e um. Eu acho que o time fica melhor. para pro futuro e uns Picks. Eu acho que o time fica melhor. Se você pensar em encaixe, claro, o CJ é mais jogador que o Smart? É. Mas o Smart ele traz a defesa que não tem. E. enfim.
1: Acho que o Celtics tem que dar uns dois picks nessa. Mas aí o Celtics fica monstro, fica, cara. Fica, fica. CJ. É... CJ, Tatum, Brown, Horford. É um time, isso, é um isso, time. Isso, é um então, time. Eu, eu até anotei essa, já... A gente pensou a mesma, então. É, acho que a única alternativa que eu vejo, cara, tirando o Sixers pro CJ, é essa. Tô vendo. É, é. se eu montaria esse time, tenta. Tenta, para de bater a cabeça na parede com o CJ Dame. Tenta dar uma defesa para o Dame. Ben Simmons, puta, seria Insano. Ah, é o melhor esquema. É o melhor esquema. E vê, não deu certo, Dame Tá chateado. Quer tentar mais um ano? Eu te dou o Supermax. Não quer? Eu te troco, beleza. Mas isso é no outro ano. Esse ano é trocar o CJ ou com o Celtics ou com o Sixers. Eu acho que é isso. Boa. Bom, já exploramos bem os dois times que estão claramente
0: no mercado, né? Isso. Pelos reports da semana, eles estão claramente aí no mercado. É... Firo vamos fazer uma uma rodada relâmpago aí, cada um jogando trocas para os outros aí? Vamos. Como que você eu, quer fazer? Eu, eu atrás do Rocks,
1: porque, né, eu já até tinha falado nos arrobado a eu, casa, eu eu trouxe uma de Rocks, queria também. atrás do Cat, que sei lá o quê, mas o que acontece? Nem Collins, nem Capela podem ser trocados. Deu dos dois. Collins e Capela estão fora, eles só poderiam ser trocados dia 28 de fevereiro, só que o deadline é dia 10 de fevereiro. Então, eles só vão ser trocados na off-season. Então, por enquanto, o seu front corte pra esse ano é esse. Então não vai dar pra fazer grandes mudanças no time. Dá sim. O que, que eu faria? Talvez. É, ir atrás do Jeremy Grant. Mas eu não sei. Não, eu não faria isso. Então, eu também não. Eu não vejo nada muito da hora. Hawks? Hawks? Vão atrás do Brandon Ingram. Não.
0: Vamos atrás do Brandon um, Pra jogar com o Collins? Mas o Collins não é o Zion. O Collins tem arremesso, o Collins é mais versátil, ele fica menos com a bola na mão. Eu acho que é um encaixe que pode acontecer.
1: E olha esse pacotinho aqui. Não, não precisa nem falar. Eu, eu, eu sou o Pelicans, eu aceito. <risos> eu acho que sim. Mas. Não, Hunter, Bogdanovich e o Congo. Se eu sou e o não, eu sou, se eu sou Pelicans, já aceitei. Mas então... eu, se eu sou o Atlanta, eu não faço. Ah, eu acho que o Atlanta, ele tá Falta, a gente tem o O, o Trae Young
0: como a estrela Principal, claramente Pro número 2, a gente até viu isso Quando a gente fez o top 50 da NBA Nenhum outro cara do Atlanta entrou No nosso top 50 A gente cogitou o Collins Mas não, não entrou Eu acho que Você troca esses caras aqui Você trocou o Hunter, cara, eu, eu sempre fui muito Receoso em trocar o Hunter O cara não joga e ele tem um potencial é, monstruoso, então tu... pro PL, eu acho que pro Pelicaço pode fazer muito sentido porque eu vejo o Pelicasso, que nem tá falando em dame, não sei o que, cara eu, se... pra mim é um passo pra trás e dois pra frente, vamos de boa com o Zion pega um outro pique, jun junto uma molecada e ano que vem, vamos tentar voltar monstro, porque eu acho que se você for atrás de um dame, talvez você tropece no meio do caminho, seja dá um passo maior que a perna você traz o Hunter, um ótimo defensor tem um chute de longe, Bogdanovic
1: eu gosto se, bastante do encaixe do Bogdanovich com, com o muito. Zyle.
0: E o Okongo é um, é um
1: pivô ali pra estar tá lá. backup é, ele, é, beleza, Se ele tá. estourar, ótimo. Você mantém ele. E... Não, eu, eu, eu sou o Griffin, você já me convenceu. Tá feita a troca. E o
0: Hawks, cara, aí você tá falando de um time titular de Trey, Herter, Bonner. Ingram, Collins e Capela. Eu acho interessante. Você tem a opção de jogar um small ball, põe o Capela no banco, põe o Collins de pivô ou Collins não tá bem, você põe o Ingram na 4 você fica com bastante versatilidade, eu acho e, e sim, eu, é o que eu sempre digo, ah, o Ingram ele funciona melhor na 4, acho que funciona, só que no Pelicans ele joga na 3 com o Zion, que é um um 4, um que joga dentro do garrafão, e com um pivô que também joga dentro do garrafão é um cenário péssimo, e sem chutador em volta o Ingram tá num cenário horrível pra ele eu acho que no, no Hawks já é outro. É, é, é um playmaker eu acho que você a mais. Sendo tanto chutador. Em quem? No Hawks? É. Mas ah, você tem o Herter, você tem o Trae Young. E o Collins arremessa. Eu vou, vou até buscar o percentual do Collins aqui.
1: O, o, o Hawks, a gente sempre tem a imagem deles como um time de arremesso, mas é um dos times menos eficientes do arremesso do perímetro. É, cara, o que eu acho? Eu acho que assim. Acho que tem duas grandes teorias sobre o Ingram. Uma teoria é... Posso só? O Collins está chutando 41% de três esse ano. É, boa. Uma teoria é... O Ingram é muito talentoso, ainda é muito jovem e... e nunca esteve em uma situação ideal. Acho que essa é uma teoria. E daí você fala... Com bastante fundamento. Ele estava naquele Lakers bagunça e Pelicans bagunça. A outra teoria é a que eu defendo, é. Esse é um cara que o encaixe dele com qualquer jogador é muito difícil, porque ele é um cara que precisa ter a bola na mão, que não cria muito para os outros. E é um cara que simplesmente parou de evoluir. Faz três anos que ele tem o mesmo basquete, não evoluiu na defesa, não evoluiu como playmaker, não evoluiu como nada. E a situação tá aí. Ah, a situação não é boa? Cara, ele tá jogando no Pelicans, que o time é dele. E ele não domina os jogos, ele não faz nada. É, assim, eu acho... É então, mas decepcionante era... A trajetória do Brandon Ingram na NBA Ele era pra estar em outro patamar nesse momento Se era, se era pra ele ser uma super estrela Ele pra mim não evolui Não, mas e, super estrela e, Acho e que a gente não... já saiu desse barco, tá? E Todo eu não, mundo Eu não gosto do encaixe dele com esse Hawks Então eu acho que de novo ele não estaria Numa situação ideal E aí a partir do momento que, puta, trouxeram ele pro Hawks e o resultado foi ruim. Ele tá mal na defesa, o time não evoluiu, o time fica caindo nos playoffs, cara, o valor dele vai cair drasticamente. E aí, eu acho que você tem um problema. É, eu não, e se eu sou o Rox, eu não dou esse all-in. Eu espero mais seis meses, jogo um segundo ano com essa mesma equipe. Esse ano? Isso. Que ano passado eles foram pra final de conferência. Talvez se o Trey Young baixou que eles estivessem na final da NBA. Eu vou com o mesmo time, não dou esse all -win, e aí na pós-temporada, podendo trocar capela, podendo trocar coles, aí eu faço a troca que eu realmente quiser fazer. Eu não dou esse all -win. Eu, Mas Mas é, a gente já, já falou sobre
0: Hawks, né? a gente já procurou alvos e tal, e eventualmente a gente cai no Brandon Ingram. Quando a gente fez o Arrumando a Casa, a gente caiu no Brandon Ingram. Então... Eu não, eu não sei se esperar, se
1: vai mudar alguma coisa. Eu e eu acho que. Se que... você espera, você pode trazer um cat. E acho que você trazer um cat pra jogar com o Trey Young aí é outra história.
0: Eu acho que talvez você consiga ainda trazer o cat depois.
1: Não, e... não é, eles têm tantos ativos exato, que é Exato, exato. Nice. Você
0: não tá dando a casa inteira aqui. Você ainda vai. Ah, você tá dando seus principais aí.
1: Eu não sei se tem o Radish, você tem o Herter. É, você vai ter. Você o Redish e Peaks. depois. Mas, cara. Eu de verdade eu não faria isso pelo Ingram, entendo o seu argumento. Você está tá basicamente achando que, pô, agora nessa situação melhor, o Ingram vai ser Sim. o segundo cara para um time campeão.
0: Eu? Não, 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 é. não sei
1: se campeão, mas tipo. É, aqui,
0: eu, é que o que eu acho do Hawks: elenco muito profundo, mas muito profundo e falta. Ah, Punch, não, não, falta aquele outro é Star isso, Power.
1: É isso. Eu acho que ainda mais. Eu entendo, eu
0: entendo a, sua, a, sua, a sua cautela e fala, tá bom, a gente não tá com tanta pressa assim, e etc e tal. Mas eu gosto muito de tudo aqui envolvendo. Eu gosto do. Eu acho que o Ingram faz sentido no Hall. gosta muito de ver Ingram, Collins e Capela, cara. Cara, mas o, sabe o que eu acho? O cap, você troca, aí depois você troca um dos dois, cara. Você troca o Capela, você troca o Collins. Que porque que eu, eu acho que é mais agora? difícil. Não. Eu acho mais difícil ser... O Ingram... É, é difícil achar esses caras. Por mais que você não goste do Ingram, esses caras não estão disponíveis. A gente vê a dificuldade... Todo time da NBA precisa de um ala. De um 3-4 com tamanho bababá. É, mas eu não acho e que tô... é um
1: ala com as características do Ingram, cara. Eu não acho que ele é um cara vencedor. Eu já vi até as entrevistas do Lonzo criticando o estilo de jogo do, do Ingram e como ele prende a bola e como é ruim jogar com ele. Eu, eu, eu acho que... Eu não acredito que o Ingram é um jogador que contribui positivamente para um
0: time vencer. Ah, isso a gente sabe. Então. Não, eu sei que você não faria, mas beleza. É, é um
1: caminho. Vamos para a próxima aí. Quer soltar uma? É, cara, que times eu acho que vai estar muito ativo? Então a gente falou do Hawks. Eu acho que o Hawks tem que ficar ativo. Mas é isso, eu estou achando difícil. Então, é, eu, eu ficaria mais... Mas isso aí se desce pra trocar Os dois caras, não dá, beleza Sixers já falamos, acho que a grande troca deles É essa com o Portland Eu alguma gosto outra troca? A do Simmons? Eu... Não, não do, é isso, do Simmons Eles têm que trocar o Simmons porque o Simmons não joga mais em Flamengo Eu
0: já falei, eu, eu gosto muito do Simmons no, King, no Kings, eu tô defendendo isso Há muito tempo, claro O pacote é o de Aaron Fox, não dá, eu não vejo Simmons e Fox coexistindo O Cauê, né, já diversas vezes Falou que ele não quer o Fox, que ele já tem o maxi mas aí o Cauê é muito engraçado, né? Aí eu falo... Aí a gente tá discutindo sobre outro assunto. É, não. Porque pros playoffs vai ser osso e tal, não sei o quê. Aí essa questão da armação... Mas não tem o Maxi. É, mas é um armador de segundo ano e tal. Então ele não sabe que bem não o que... não é ele... armador.
1: É, então ele não sabe bem o que ele quer. Não, é... eu gosto do, do Fox. Mas é, não é pau a pau, né?
0: Ou é pau, pau Não, não é pau a pau. O, o, o Simmons tem mais valor. Eu não acho. muito mais. É... No início da temporada seria pau a pau Como o Fox teve esse ano abaixo é, Esse início abaixo, é abaixo Então tá, que dê mais um agradinho ali que dê um, Ou um pique e tal Mas é que tudo bem O Fox e Max não é um encaixe legal Também Fox e Seth Curry Não sei como é que funciona É, é complicado É complicado filho. mas Eu, 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 não, mas eu gosto é um da ideia do Simmons no, no Kings Eu gosto isso E eu da gosto. saída do Fox, é o que eu falo O Kings não tem identidade nenhuma é. Você põe nesse time aí Simmons, Mitchell, a... Halliburton. Você começa a criar uma identidade defensiva muito legal. Harrison Barnes. Esse time começa a ter alguma coisa que você olha e fala, ah, legal. Porque ele é um time meio... Não tem grandes estrelas, eles não fazem nada muito bem.
1: Eu... Sabe quem é assim, né? Quem? Indiana. Não. Eles Indiana tão... é meio... Acho que no texto do, do Zack. Lowe. O Zac Lowe, Lowe nas 10 assim, coisas dele. Eles são tipo... 15º a 18º em todos os fundamentos em tudo em defesa, em ataque, em rebote, em assistência em lance livre, em eficiência em sei lá o que, é tipo é bizarro eles não são bons em nada então, nada. Eu, eu vejo o Kings meio assim ah. é um time que não, não
0: tem identidade, o Simmons pô, você começa a criar uma identidade e você põe esse time, eu não sei como eles iam fazer sexta no meio da quadra com, no, com defesa armada
1: Davion, Halliburton
0: é, e Simmons, não ia sair nada, mas ao mesmo tempo a defesa ia ser monstruosa e corre Roubou a bola corre. Então eu acho que poderia ah. ser uma identidade. Como fazer isso acontecer, não sei. Oh, tem, tem o Bagley, hein, cara. Dá pra passar adiante isso aí.
1: É, sim. Talvez Mas. Bagley. Bagley tá, Fox. você tava
0: falando, porque se você quiser entrar
1: no Kings. Ah, não, você tava falando de Sixers. Não, é, ué, pra mim, o Sixers, a grande. Não sei, você vê alguma outra troca pra eles? Você acha que eles podem embarcar nesse saldão do Indiana e querer trazer alguém? Não. Não dá, né? Não,
0: Carol de graça. Tipo, Levant, por nada. bem barato. É.
1: Só. Mas não é, obviamente, oferecendo bem Ben Simmons. Não, não. Ben então. Simmons pra quem?
0: Então, vamos lá. Eu gosto do Simmons... É o que eu falei. Eu, eu gosto do Simmons no Kings. Eu gosto do Simmons no Celtics. E eu gosto do Simmons no, no Portland, evidentemente. E talvez até no Knicks, hein? Ah, ele e o Thibodeau, hein? Pode dar muito certo ou muito errado.
1: R.J. Barrett? É, ele
0: seria útil para os Sixers.
1: R.J. Barrett... R.J. Barrett, é, vai ter que mandar uns armadores para bater salário. Quickly e R.J. Barrett. Foda que o Quickly é meio Maxi, né? Eles são meio é. parecidos. Uh... Furnierro? Aff, É, precisa pensar, mas pode ser um caminho, talvez. Mas não... Não sei também, é que eu, eu... O, o... Knicks, por sinal, você acha que eles vão ser ativos? Ele, eles estão abaixo, né? Posso trazer
0: meu? Então, vai lá, vai lá. vamos lá. Sabe quem que eu, eu acho que o Knicks deve ir atrás? Porque o Knicks está sonhando com o Damian Lillard, né? Eles têm esses, esses contratinhos todos médios e tal, etc e tal. Eu iria atrás de Aaron Fox. E Eu acho que o, oferecendo
1: RJ Barrett, tipo, meio que pau a pau. Nossa, Fox no e Barrett, no e Fox, Barrett. Eu acho que o Barrett tem um potencial de ser muito. Porque o que eu acho do Knicks cara? Eu acho que o Knicks essencialmente não tem nada Eu acho que é um time meia boca Não, eles estão posicionados Para ir atrás da estrela E que podem ir para os playoffs todo ano Nessa base desse basquete Puta, de entrega, de defesa guerrida E que vai tomar pau toda vez Na primeira rodada dos playoffs pra mim, Esse é o Knicks hoje e eu não acho que é adicionando o De'Aaron Fox que vai mudar qualquer coisa. Eu acho, que, eu acho muito complicado, Nix. Então posso, posso eu, dar uma alternativa,
0: é. então, já que você não quer dar o Barrett? A gente pode dar o Fournier e, e PIX. Por que, é uma... que eles vão querer o um Fournier? Eles já tem o Pix, 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 Pix. Eu tô convencendo ele pra pegar os PIX. Não é pelo Fournier em si.
1: Eu é gostaria de o pegar salário. o Hilde, por sinal. Eles precisam de arremessador lá ah. em Nova York um Hilde? Você vai dar pique pra pegar o Hiilde? fudeu um pique. Eu acho, que,
0: eu acho que o nix precisa de armação, cara. Precisa de um, de um arma. De alguém de perímetro e põe a bola embaixo do braço, que não é o Kemba, não é o Rose e não é o Quickly. Nesse momento. Eu acho que o nix precisa de um armador, um cara de perímetro que.
1: Eu não sei. Não, ele... Eu acho que o Julius Randle caiu muito esse ano sem assim, a bola na mão. Muito. Ele voltou a ser aquele velho Julius Randle. Eu, eu gosto da ideia. Cara, ele jogou muito bem ano passado. Só, o que, que faltava pra mim no Knicks ano passado? Caras que façam a bola cair no, do perímetro. Só que aí, o que, que o Knicks fez esse ano? Ah, vamos tirar um pouco a bola da mão dele. E aí trouxeram o Kemba, que foi um desastre. Agora tá aí com, com o Alec Bucks, de titular e tal. Eu acho que não tem que ser isso. Eu acho que tem que ser um armador... Um pouco mais tranquilo, assim, de, dessa questão da bola na mão, que foi o que deu muito certo, foi quando o Derrick Rose estava no titular. Só que, cara, deixa o, o, o Julius Randle fazer essa armação lá da cabeça do garrafão e tal, aquele jeitão dele. E precisa ter arremessador. Por isso que eu gosto muito de trazer um hield, sabe? Eu gosto muito da ideia de trazer um hield. porque eu não acho que eles precisam de mais armação. Pode eu, deixar eu, eu, na mão. Ah, não. É difícil você
0: botar tudo na mão de um, de um lado de força. Eu acho que pode ser uma alternativa, é mas você precisa ter um, um, um criador principal ali. Por isso que eu acho que esse time tem que ir atrás de um armador. Claro, CJ McCollum aqui até que é legal, viu? O
1: CJ eu gosto, porque o CJ pode jogar sem a bola na mão. Sim, é, vai, faz... vai converter os arremessos. Eu gosto do. Cara, se Jayla lá boa. Eles podem me dar o Barrett. Aí, aí. Se você tá disposto a isso,
0: Barrett Fournier? Ah, não, é que você não pode dar os dois, eu é, acho. É. Não, é você dá o Barrett, e, bah, manda os armadores lá, eles que se virem.
1: É. O Burks, tá ligado? Sei lá. É, é. Vai ter que botar ser. uns piquezinhos. Isso pode ser. Mas tirando isso, cara, eu acho a situação do Knicks difícil, porque é um time. É um time todo esquisito, não tem um grande talento. O maior talento é o Julius Randle, que é questionável. E o segundo é o Barrett. Então, é que o Knicks. E, que... e é isso, eu, a minha aposta a sou o Knicks era o Barrett. Eu fico com o Barrett e troco qualquer coisa, menos o Barrett. E vamos construindo ah, pro futuro. Eu não...
0: Então, eu acho que eles já meio que, depois do ano passado, eles deram aquela empolgada, sabe?
1: Do... É, mas é besteira. Acho que você tem que se manter disciplinado. Continuar pensando em cap space. É um dos maiores mercados. Não, eles é... estão eles fazendo isso. isso tipo, todos isso, esses contratos que, que eles fizeram isso,
0: isso. É, são contratos... É, nem, o Randall é o contrato mais caro ali, ganha 21. Aí depois tem Fournier, 17. Rose, 13. Burks, 10. Nerlens Noel, 9. Kemba, 9. Barrett, 9. São todos contratos muito trocáveis, assim. Eles têm muita... É. Eu, o que eu acho, eles estão posicionados com uma série de contratinhos fáceis de mover, esperando aparecer um Damien
1: Lillard ou alguém do, do tipo. É isso. Eu só faria um move grande Uf. lá em, em Nova York, se é pra pegar um Dame da vida. Então, o problema é você ficar sonhando assim. Não, não, não. E aí você vai se posicionando pras free agencies e vai melhorando o time, sabe? Tipo. Hum, então, eu, eu não sei se eles teriam, por exemplo, vai, vai, vai pegar o Dame, o Dame ficou disponível. Será que eles vão ter o melhor pacote? Puta, eles teriam um pacote bom, cara. Barrett e Pix. O resto Barrett, mundo... Quickly, ah, é, Quim... Mitchell Robinson e Pix. Então.
0: Quickly, Mitchell Robinson, Mitchell Robinson não joga. É, tipo, é um cara que tá sempre machucado. Ah, mas esse ano tá jogando. É, eu não. Eu gosto. Eu não sei. Não, eu tá, acho que é um mas... Bom
1: pacote. Um bom pacote.
0: Tá, mas o. Acho que podem vir outros times ali com. Se os Sixers entra na jogada também, enfim. Ele vai dar o Maxi, o. Seth Curry, Pix, sei lá. Eu não acho que é garantido. E o Knicks, se ele ficar enrolando muito, é capaz que, né, não, não pegue nada e fique nessa mediocridade aí por bastante tempo. Eu iria atrás do Fox, se não precisasse dar muito. É, tipo, Fox por Barrett, o time melhora consideravelmente.
1: Ah, eu não faria isso nunca, cara. Eu não dou um talento do nível do Barrett. Pra pegar o Fox, embora esse ano esteja sendo decepcionante do Barrett, né? Bem Todos os anos foram decepcionantes do Barrett. Ele... Ah, não. Ano passado ele jogou bem, cara. Sim, mas esse cara, o... com, com a expectativa que tinham nele... Não, tá. É que ele, ele é do draft do Zion e do Ja. Ele é o terceiro cara e falava que era os três caras do draft, né?
0: E o D'Aaron Fox tem, tem 23 anos também, né, cara? C ele é moleque. Não é que você tá pegando um veterano.
1: Eu nunca fui muito do barco do Fox, cara, mas é, ele é bom jogador, assim, ele é bom. Eu, eu só acho que... Vale, vale, eu ainda prefiro apostar no upside do Barrett do que pegar o... O... Ele tem, o Barrett tem dois anos a menos que o Fox. O
0: Fox, a gente também sempre pode falar, esse cara só jogou no, no Kings a vida inteira, então, talvez sair de lá melhore a vida dele, mas... Sei lá, eu acho que... Eu acho que mas se eu sou o Knicks, eu tô atrás desse armador aí, porque com esse, com esse bando de armador aí vai ser difícil.
1: É, eu não sei o que fazer com o Knicks. Eu, eu, de verdade eu fico bem na dúvida Do que fazer com esse time, cara Eu não, eu não vejo uma solução Eu fiquei lá mexendo na trade machine E eu não achei nada, nada Você tem alguma outra grande troca que você quer ver? Tenho Vamos vamos, vamos irritar a Red Nation uh!
0: um, Uma, das, uma das nossas, dos nossos hobbies favoritos aqui É de, deixar a torcida Do Rockets irritada Rockets que tá aí numa sequência de quando gravamos esse programa, tá, gente? É que a gente tá gravando na quarta de manhã, ele só vai ao ar na quinta. Rockets vem aí de seis vitórias consecutivas. Eu vou até ver se eles jogam hoje. Pra, porque a gente, Pra gente dar aquela... A gente já a, tem a nossa natural zicada, assim. Eles devem jogar hoje, sim. Ah, não.
1: Calma aí, eu vejo aqui pra você. Se, Segue o
0: raciocínio, eu te falo. Segue o raciocínio, então tá. Bom, o Rockets aí tá invicto desde que o o Jalen Green se machucou, eles decolaram.
1: Seis... E o Christian Wood virou o um pivô, né? Eles tiraram o Tais do, do time titular. Uhum. No último jogo, sei lá porquê, o Tais voltou a ser titular, ganharam mesmo assim, mas foram as duas coisas que aconteceram, né? Foi... Então, o Rockets...
0: Essa sequência de vitórias não é boa pro futuro do Rockets. É bizarro. É, né? Não é legal ficar ganhando. Não, eles assim. ainda estão 7-16. Não, não, né? é porque eles. T... Era pra eles estarem 1-20, assim,
1: se eles continuassem é. o ritmo deles. Eles estavam 1-16 e aí ganharam 6 seguidas. Vocês então, vou ver aqui. Eles jogam contra o. Nets. Hoje. Então, vai,
0: vai acabar, vai acabar a sequência, então. Hoje com o Nets. Vai acabar a sequência, tá, tô cravando aqui. E depois com o É. Vai acabar a sequência. Essa sequência de vitória vai acabar em breve. <risos> Não, eles pegam. É porque essa sequência de vitórias foi num calendário muito favorável, é, né? Eles é. pegaram o Orlando duas vezes, o KC. Teve... teve vitórias boas, mas teve. Na maioria foram sobre adversários fracos aí. O que, que eu quero fazer, Firu? Vamos... O Christian Wood tá... tá prejudicando muito esse meu plano de, de tank, meu.
1: Não é seu, é o plano do é... meu
0: xará, Rafael Stone. É, eu... ele tá dificultando as minhas chances de pegar o Chet Hungry ou o Paulo Banchero. Então, Christian Wood, a gente precisa de uma casa nova pra você. Red Sem Nation verdade. pode ficar irritada, pode espernear aí, mas eu tô mandando o Christian Wood pro Hornets. Gosto. Gosta, né? Esse Gosto. é legal, esse é legal, hein? Esse é legal demais. Lamelão ali, fazendo os pick and roll com ele. O que que você dá? O PJ... Não quero dar o PJ, não. book Booknight, book Knight, Kai, Kai Jones, Jones. Plumley e Boa. Né? Eu, se eu sou o Rockets, eu aceito. Não, eu acho também. A gente falou já milhares de vezes, o Christian Wood tem mais essa temporada e mais uma de contrato. Eu duvido que ele permaneça no Rockets depois, porque ele, com isso, tudo isso que ele tá mostrando, vai ter muito time que... Disputando cara, essa troca alguma é fenomenal, coisa. Fenomenal. É, né? Essa, essa é sucesso pra todo mundo. Eu gosto. E ainda eu tô mantendo meu PJ ali. Tô... É. Tá, tá legal. E, cara, o Hornets poderia ir pra outro patamar aí com, com o Christian Wood. E claro, a gente tava falando. Eu tinha falado, falando do Sabones, falando do Miles Turner.
1: Só vou dar a dica aqui: hum. não coloca o JT Thor na troca. Ah, o... ele, teve a jogada do... na... ele teve a jogada do dia na segunda-feira, hein? A 1 e a 2 foi o JT Thor e o Booknight. Ah, tá Duas cravadaças desses novatos que nunca ganham minuto com o Borego. Não, mas que não tem que ganhar gan... minuto. Eles isso, só estão ganhando isso. minuto.
0: Tá, tá sem o Lamelo, sem isso, o Roseer.
1: Tá sem 10 jogadores o Hornets.
0: Então, esses 10... Aí, ó, já tá, tá, tá até fazendo DVD legal. Mano, despacha, cara. Mano. Eu gosto. Chegou eu gosto. a hora, Hornets. Vamos, vamos brigar. E o Christian Wood... É, eu Ia acho ser que, um encaixe que tem ótimo. esses
1: jogadores que são, obviamente, alvos de trocas. Que são jogadores que estão em times que deveriam estar totalmente no tanking, Até estão. Então, você tem o Jerry Grant no Detroit. Você achou uma casa pro Jerry Grant? Nem tentei, cara. Também não. Ah, eu, é fácil, sei lá.
0: É. Eu acho que ele vai acabar mudando de casa. Eu não sei também. Vai saber o que o Pistons tá fazendo. Às vezes o Pistons quer manter ele lá. Não. Não, não quer? Não. Não, não quer. Não, o Jeremy Grant, ele cabe em todo o time da NBA, é. todo, basicamente todo, né? ele é aquele ala 3-4, que tem um arremesso de 3, que não é especialista, mas também precisa ser
1: respeitado, acho... marca bem. Os caras que tem que ser trocados, né? É, de mais valor, é o Christian Wood, primeiro, que tá no Rockets, acho que tem o Jeremy Grant no Detroit. Gary Harris, né? E aí vem, acho que o seu Terence Ross em terceiro.
0: Hum, Terence, Terence Ross tem, tem vaga em todo o time, inclusive tem. no seu Leicaço. É. é um do, Você um quer um dar bizarro.
1: o THT nele? Não. Nem a pau. Nem a pau? E aí, vamos falar de Lakers, então? Falta só falar é, de Lakers. Eu acho que é o que a galera tá querendo, né? Falta só falar de Lakers. O Lakers é o seguinte. <risos> o Lakers é bizarro, cara. Porque, ah, vá. O que rola? Primeiro, falando de qual a necessidade do Lakers. O Lakers, eu acho que tem três principais necessidades. Um é, o Lakers precisa daquele 4 Que é um cara alto Que tem alguma arremesso de perímetro e consiga espaçar a quadra Mas que seja alto e permita O Eidi jogar na 5 Porque hoje... Você tá falando do Kuzma? Exato <risos> é, o, é o que era o Kuzma, é o que era o Markith Morris pra gente Kuzma e Morris, a gente tinha dois Caras que era isso E aí o AD podia jogar muito na 5 Hoje, do jeito que o Lakers tá construído Se o AD jogar na 5 Aí o Lebron tem que jogar na 4 e aí o time não tem tamanho. Não, se time a baixa única opção é o THT. Ele,
0: ele tem esse tamanho, ele, ele teoricamente ele pode três. fazer isso.
1: 3-4, ele revezando com o Lebron. Não, é a única. Só não, e ele não é tão alto, acho que ele é um 6-6, assim. Não, ele tem tamanho, tem é, força ele, e tal, ele mas. Ele tem o é. Alto, é bom. Cara
0: enfim o Lakers precisa desse cara não eu não estou dizendo que o tht é a solução estou dizendo isso. que é o mais
1: próximo que vocês têm no elenco é isso o Lakers precisa desse cara outra outra necessidade do Lakers defesa de ponto de ataque Caramba. que é o cara que vai marcar o principal jogador do outro time a gente vai enfrentar a gente vai enfrentar o Harden se o Lakers for brigar pelo título você vai enfrentar o Harden você vai enfrentar o Devin Booker você vai enfrentar um Donovan Mitchell você precisa ter esse marcador bom. Posso, posso só me corrigir? É. Esquece, o
0: THT ele tem 1,93. Ele não é alto. Não, mas eu, não achei, eu achei que ele fosse tipo 2 metros não, e tal.
1: Não, ele, é que ele tem um bração comprido, mas ele não é alto. Não, ah, então esquece. Não... não tem. Não tem, não tem. Quem o Lakers tem no elenco é o Ariza, mas o Ariza tá podre. Eu te, eu te falei isso aí, cara. Então assim. Não, ele não tava podre mesmo. Eu te falei que, mano, o Arisa Você não tá podre. Pra... É não, tava... não, não, eu não acho ele ruim, eu acho ele velho tá, ele é velho então, é o, isso. o Lakers inteiro é velho vocês estão sabendo mas enfim, o Lakers precisa desse 4 o Lakers precisa desse eh, defensor de ponto de ataque e o Lakers precisa de um trend respeitável um cara que seja bom na defesa e decente na bola de 3 decente, porque o que, que o Lakers tem hoje que converte bola de 3 é o Carmelo é o Bank e os dois são péssimos e o Wayne é o Wellington Uhum. E eles são péssimos na defesa. Então, Principalmente Carmelo e Bunk. Sabe o que eu acho que vocês poderiam fazer? Trocar o Westbrook por Casey P e Kusma. É, seria muito bom. <risos> e aí? E, e pagar o, o Caruso, que tal? É <risos> bom negócio. O Lakers agora precisaria dar um caminhão pra pegar um Caruso. Tipo, a gente podia ter se, se o dono decidisse entrar no Luxury Tax. Já tá na Luxury Tax, mas entrar numa luxury tax de time campeão. Cara, então o Lakers precisa de tudo isso. Só que o que o Lakers tem de ativo pra trocar? O Lakers é um dos times mais bizarros Porque são 15 peças no elenco O Lakers tem 3 Supermax dois, é, E o resto é tudo mínimo Tirando dois caras Então são 10 jogadores pelo mínimo dois que não são mínimo E 3 Supermax Você nunca tem esse Normalmente são 4, 8, 2, sabe? Um negócio diferente, assim. O Lakers não, o Lakers é essa bizarrice. É... Então, quem que a gente tem de salário que consegue sobar? Sabe o que
0: é mais legal? O quinto salário do Lakers é o Luol Deng. Cinco milhões que ele
1: aposentou <risos> sei lá quando. Eu, é. Quem o Lakers tem pra sobar de salário é NAN e Bank São os dois salários. sejam o NAN e o BUNK... É... Tem Se... seis, quase sete. Oi? Você
0: tem quase 7 milhões. Não. Os dois somados? Somados, não? sim. Não, não, não.
1: O Man que ganha 1 um, 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 um milhão e 700. Não, não, desculpa. Dung e THT. Ah, não, é isso. Não, não, desculpa. <coughs> Quem é o Lakers tem de salário? Dung e THT. Então, eu peguei aqui o, o Sam Quinn, da CBS, fez uma matéria muito legal, mostrando tudo isso, que é o Lakers Trade Guide, ele fez. Então, Somando os salários do Lakers, o que, que o Lakers pode pegar somando esses caras, né? O que, 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 que é viável para o Lakers aí juntando salário? Se você junta o NAN e o THT, você pode 15, pegar né? um cara de 18 milhões, porque daí você pode superar e tal. Você pode pegar aquele salário de 18,2 milhões, que é para o D. É a grana que o D ganha, você vai poder pegar o 3&D. <risos> Se você junta os dois mais o um mínimo, você pega um cara de 20,3 milhões. A gente tá falando do Harrison Barnes e do... É, próprio Hilde. E o Hilde. Seria esses caras, acho. E aí, se você juntar mais dois mínimos, você bate nos 22,4 milhões. Mas a co... troca 4 por 1 um, é, não, não existe. Ninguém tem esses lugares disponíveis no elenco. Então, o limite é uma 3 para 1. E que ficaria super caro para o Lakers, porque hoje a gente tem 15 caras no elenco você ficaria com 13, certo? Você faz uma 3 para 1. Só que o mínimo são 14. E aí você vai ter que assinar mais um cara e vai entrar na Luxury Tax pesado. Não tem jeito. A, o, a conta do Lakers vai ficar muito cara para fazer essa troca. E a gente sabe duas coisas do Lakers. Um, não quis pagar o Caruso, por causa da Luxury Tax. E dois, não quis dar o THT, pelo Kyle Lowry ano passado. Então, bom negócio. A gente não vai beleza, o THT até um dos poucos salários que a gente consegue somar é, mas o Lakers não vai dar para pegar o um Terrence Ross. Sabe? Não vai. Então, não. a situação do Lakers é muito difícil. Não dá, Se você der o THT, você pega o Terrence Ross. Tipo um pau a pau. Sim, mas o Lakers não vai fazer isso, é isso que eu tô falando. Entendeu? Não não faz... Você não quis dar pelo Lowry, você vai dar pelo Terrence Ross. Não. É que o Larry, ano passado, você não tinha o Westbrook travando não tudo. Importa, não importa, não Não, não, Óbvio. É, são são falando... coisas diferentes. Não, assim, a comparação é aqui, agora você vai estar disposto a dar o THT por um pouco menos do que o Larry. Mas não tão menos a ponto de chegar no Terence Ross. Cara, né? olha, eu... Quando o tempo passa e a água bate na bunda, eu vi meu
0: Orlando Magic ali dar Oladipo e Sabones pra pegar o Ibaka e trocar esse mesmo Ibaka no mesmo ano por Terence Ross e um pique. Por quê? Porque era o último ano de contrato já... As... Então a água bateu na bunda não, você precisa... E a água tá batendo na bunda Sim, do Lakers
1: é isso. O que, que eu acho que o Lakers Os candidatos aqui pro Lakers Jerry Grant Harrison Barnes Dylan Brooks Miles Turner Buddy Hilde Kyle Anderson Mas daí Nossa. já é uma troca bem melhor, Óbvio, não envolveria os dois Kyle Anderson e aí, as troquinhas baratas.
0: É que eu, não, eu não sei se vocês conseguem pegar nenhum desses caras. Eu sei. Eu com, também. Com, com o pacote que vocês, vocês têm. Ah, não. Eu acho que dá. Eu acho que dá. O que eu não sei. É, o cara, pacote eu não sei é se você
1: chega no Detroit. Eu não acho, cara. Você chega no Detroit e fala. De tem falar... um pique? O Nan, o Nan não vale quase nada. Tá meio podre, sei lá. Mas assim, ah, é então... bom jogador também. <risos> tem HT Nan e um pique pra pegar o. Jeremy Grant pro Detroit?
0: O nosso, querido, o nosso querido THT... Não, mas eu sou Detroit, cara. O THT esse ano aqui, ó. 11 pontos. Arremessando 38% de quadra, 22% de 3. Mas é amostragem pequena, né, mesmo? Ah, ele, ele perdeu 12 quase... jogos, mas... 12 jogos, 30 minutos por jogo. Não é tão não, não, pequeno sei. assim.
1: Mas tava vindo de lesão. Mas
0: o próprio ano passado também não é que foi... Uau! Tá bom, nos ah, outros o, anos... 36
1: ele. 36 minutos dele do ano passado foi muito bom.
0: Não, muito não, não. Bom. Tá, mas... Tá 46% de quadra, 28% e de 3. Anos, né? e ele
1: tem 21 anos.
0: Eu entendo, tem um potencial, mas não é aquela joia que tinha. Mas tu... se não
1: chega nenhum pacote grande pro Detroit pelo Jeremy Grant, você pode pegar até HT e um pique, eu pego. Tá, eu mas pego. é que eu acho que
0: isso é facilmente superável,
1: sabe? É, mas eu não acho que tá ninguém muito doido pra pegar o Jeremy Grant. Ele tá chutando 33, acho, de quadra, hum. de, de pneu. Não,
0: porque o Detroit também não tá com aquela pressa pra trocá-lo, né? Não... Eles podem trocar na oficina, é que nem o que você eles falou. Eles podem, eles
1: podem. Enfim, mas tudo isso pra falar que tá difícil a situação. Tá difícil. E você só vai conseguir trazer um cara. Você vai ter que acertar. E aí eu acho que o que o Lakers pode fazer é aproveitar o saldão do Indiana, dar um second round, o um mínimo, e pega o um Tory Craig. <risos> pra você vê o nível. A gente os tá os descre... Holiday, pega o Justin não, Holiday. Pega. pô, é isso que a gente precisa. Eu acho que o Lakers vai precisar fazer esses movimentos pequenos e pegar esses caras, sabe? É, ir atrás de do... um. Sei lá, o Daniel House Cara Posso, é posso, posso parecer E posso, aí posso, é torcer eu, pro buyout Eu só buyout, queria, buyout, eu só eu um queria falar um negócio Se vier o um Kevin Love no buyout
0: Ótimo eu, eu só queria falar, a torcida do Lakers aqui tá esperando Já há duas horas Você trazer uma solução pro Não tem. Pro Lakers e você tá me falando em Daniel House
1: eu, A minha grande troca é <risos> Tory Craig o que eu iria atrás, mesmo, mesmo hum. O cara Desses que eu iria atrás, todos de você falou. Buddy Hilde, porque ele chuta 40% de 3 Não, é, a defesa a gente ainda vai ter problema tal, Mas pelo menos finalmente você vai ter Um arremessador totalmente de elite Totalmente, meu segundo maior alvo É Harrison Barnes E Jeremy Grant Porque eu acho que o Harrison Barnes contribui muitas coisas, seria esse 4 Para jogar ali com LeBron e AD Eu acho que ficaria bem forte o ataque e aí você iria no buyout pegar defensores Beleza, é um caminho E o Jerry Grant é esse ala Defensivo 3D Que eu acho que é bom nas duas etapas do jogo E que vai contribuir bem Pra mim são esses três, cara Daí, Dylan Brooks, você conseguiu? Não, você não vai conseguir Eu acho que você não vai conseguir, eu também acho que não é, Pra mim são esses três alvos, cara, do Lakers É,
0: torcedor do Lakers Já vai se acostumando com o Tory Craig aí
1: Animal, hein? Talvez seja esse. Terry Craig, Justin Holiday. É, é. Movimentinhos. <risos> tá difícil a situação, cara. É, 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 o, o, a gente acabou montando o um elenco por causa da troca do West, porque sem nenhuma flexibilidade, nada. Você só tem contratos mínimos, 10 contratos mínimos mesmo. Não, estava claro. É só. Dez é o que eu acabei de falar, o quinto contrato é. do Lakers...
0: Quem tem o contrato mais caro é o Luol Deng, que e, não e está ainda na tem liga. E isso aí,
1: comendo o nosso cap. O Lakers tentou pegar uma exceção de lesão e tal, não conseguiu. Né, tentou dar um passa malandro liga. na liga. A liga Se não vai sai, né? isso, talvez tivessem tivesse pagado o Caruso. Imagina a diferença que o Caruso estaria fazendo para esse time. Que é uma das grandes, não, é que tá jogando man, que é Essa então esse cara é... aí, ele é o defensor de ponto de ataque ali. E acho que essa é a principal necessidade do Lakers, essa defesa de ponto de ataque. Porque cara, você vai enfrentar o Booker, você vai enfrentar o Mitchell, você vai enfrentar o Kyrie Irving, talvez, né? sei lá, ou Harden. Você vai enfrentar, sabe? Você vai enfrentar esses caras, o Trae Young, talvez. O então, cara, você precisa ter marcador. O Lakers não tem. O Vogel baita é, técnico defensivo. A defesa do Lakers ancorada por LeBron e AD sempre foi top 3 da liga. E agora a gente tá em vige... pra lá de vigésima das piores, cara. É surreal. E não tem o que fazer. É, tem gente falando: ah, tem que demitir o Vogel. Não, cara, ele já mostrou que ele é bom. O problema é o plantel, o problema são as lesões também. Né? Não é que vocês precisam. O moleque é vão ter feito um bom jogo, finalmente.
0: contra
1: do Celtics. É, é esse eu não ali e
0: tal. Não vi, mas eles. Eu vi que eles ah. no, no último quarto. No, no segundo tempo, eles. Ele... que os Celtics também, né? Outro time decepcionante
1: aí. É, ele tava numa sequência boa agora, o Celtics. Tá melhorando um pouco. Mas é. é, é. Hum. Tem o um problema de redundância e agora tá mais difícil de consertar. Né? Você tá falando do Lakers ou do Celtics? Celtics. Ah, sim. Celtics. Mas é isso, cara. Então, pro Lakers não tem muita coisa pra fazer. É, o, o maior movimento que você pode fazer é juntar THT, NAN e o um mínimo com o pique. O Lakers tem um pique pra dar, que é o de 28 ou de 27. É, dá esse pique junto e convence o time. É essa a troca. E, e dá pra dar dois swaps. Animal, hein? É. Animata.
0: <risos> e o swap do Lakers é tipo o swap que ninguém quer, né? Em geral. Tudo bem que o Lebron tá velho, Anthony Davis, mas sempre é bom tem uma ter. estrela. É bom ter o swap. É, não, Provavelmente você não vai usar. Mas, mas não brilha o olho tanto, brilha, tanto quanto. Não brilha. Não brilha. É isso. Cara. Tem
1: mais alguma coisa aí? Nenhuma mais troca. Eu acho que a gente.
0: Quanto tempo a gente foi aí?
1: Não.
0: Duas horas, já. duas horas. Dessa gravação. Não, qual outra? Qual, ah, então, então já, já batemos nossa meta aqui, firo
1: Cara. Quer falar mais alguma coisa? Essas, quer fazer um recap das principais trocas que a gente falou? Wood do Charlotte. Essa foi sucesso, hein? Todo,
0: essa foi... Todo mundo gostou. Wood por booknet Kai Jones, plumley e uns pixin
1: Eu vou falar. Brogdon no Washington. Não pode. Não, desculpa. sabores no Washington. Turner... Do Golden State.
0: Ah, eu, eu, eu vejo o Hornets nessa briga também. Se eu sou o Hornets, eu tô mirando esses três caras aí, já tô fazendo as ligações, porque eu acho que os três é, elevam o patamar do, do Hornets, assim. Então, e Hornets precisa de pivô e pra... <risos> Pra, pra felicidade dele, tá, tá rolando a Black Friday, ele com dois pivôs no Indiana e tem o Woody ali, encostadão. Quer dizer, encostadão não. Tem o Woody numa situação...
1: Atrapalhando o tank do, do Rockets. CJ e Powell por Simmons e Curry? Hum, tá bom. Ou CJ Covington, no não, seu caso. Não, não,
0: não. Não é, é que eu tô também. brigando. O Powell é até é, melhor, é. mas... Ah, é o que faz sentido, né? É o que faz sentido. É, que outra? Eu propus o Ingram... No Hawks por ah, Hunter, Bogdanovich e o Congo. O filho não gostou muito. Eu
1: gostei do lado do Pelicans.
0: Pelicasso, você tá feliz. Tô, topo na hora. Eu E, não eu, isso só. e eu sugeri o Fox no Knicks um pacote envolvendo o R.J. Barrett.
1: E o Celtics, tinha a troca do Celtics. Celtics a gente falou um monte
0: de coisa. Era o que? Era o CJ? Acho que era do CJ. Eu... O CJ faz sentido, não... mas é CJ por Smart, Pix, alguma coisa do gênero, não, também é, não é muito cativante, mais, era mais né? Era difícil, era mais difícil. Eu falei que eu gosto do Simmons no Celtics, mas também não, não vi isso
1: acontecendo.
0: Ah, e é isso. Fizemos coisas legais, hein? Tem coisa é. legal, hein? tem coisa é. legal. E
1: acho que vai ser agitado, cara. Acho que tem muito time aí que vai começar a tomar esse caminho do Pacers de falar, cara, vou me posicionar pra esses, pra esses drafts. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver. Ele sabe o que faltou, né? Pra onde vai Terrence Ross? Quem vai pegar Gary Harris, hein?
0: Essa... Você acha que seu
1: médico vai ser ativo?
0: Cara, eles finalmente foram ativos, né? No último Deadline Então eles foram ativos pro Tank Eu acho que faz sentido você trocar o Ross Você pega, por... pega um ativo aí pro futuro Gary Harris teve uns 5 jogos bons né? Essa aí. é a hora, hein? Essa... Não, Essa mas é o Gary Harris vai ser buyout Esse eu tenho certeza Olha aí pro seu leicão Não,
1: total O Lakers é, é isso, cara O Lakers vai ter que viver Ah, Lakers, hein? Sonhando com o Gary out. Harris Cara, dureza, mas a gente precisa dessas coisas mesmo. Precisa de um Torrey Craig aí no buyout. Torrey Craig sempre vai para um buyout, para uns times. Ah, é um ótimo sinal. É. O cara que tá todo ano no buyout... Ele adiciona, ele adiciona, cara. Mas você jogou tá falando
0: minutos. de um Lakers que... Quem é isso? Está jogando Wayne Ellington. Malik Monk que ele não marca... Ele não me marca, acho, se bobear.
1: É Difícil. complicado, velho. Difícil. Complicado. Beleza. Muito bom. Sexta-feira... Temos Bandeja Bet. Oferecido pela KTO. Nessa última sexta-feira não fomos bem, mas foi um dia complicado mesmo. Foi um dia foi. de muita zebra. A gente tava certo, o NBA que tava errado. É, O Lebron tá. Os últimos seis jogos, cinco partidas de 30 pontos. Justo na que a gente apostou que ele ia fazer 24, ele fez 23. É sacanagem. Hum, eu falei pra você apostar no Herb Jones. É, eu preferi ir de Luca. O Luca só tijolou, fez 0 de seis. O Pelicans ganhou do, do Dallas, que era totalmente inesperado. A gente teve muita zica, mas vamos dar a volta por cima essa sexta-feira. Bandeja Bet às duas da tarde, oferecido pela KTO. E o um mês a gente tem reais. a gente faz as nossas apostas. O programa está muito legal, a gente discute basquete nesse meio tempo. Conversa com vocês no chat, você que está com saudade do chat... Lá a gente conversa com vocês no chat. Lá é fundamental para o programa trocar é, ideia no chat. É. Inclusive, a gente quer sua ajuda para...
0: Ah, tô aqui de novo? Voltei <risos> para cá? Ah, moleque. O... É, é fundamental sua ajuda no chat. Então, a gente quer que você esteja lá com a gente, no Bandeja Abete, trocando ideia conosco e nos sugerindo as, umas brabas, porque a gente vê que muitas vezes você aí
1: sabe mais... Tem, tem umas brabas melhores que as nossas. Boa. Né? É isso. Nos vemos lá, então. Valeu. Guto, Moro, Monstros, obrigado pô. aí por tudo. Direção
0: dupla hoje, hein? Ah, a gente hoje tá direção chique, a gente dupla tá e a gente tá, tá marrento, a gente pode falar eu quero essa câmera aqui, agora eu quero essa aqui agora põe o Firu Oi <risos> <risos> quebrando as pernas dos caras aqui Mas, pô, valeu Moro, valeu Guto, sempre com essa direção aí impecável e é isso, Bandejão fica por aqui, nos vemos amanhã sexta-feira. Ah, calma aí
1: Opa, Rapidinho Rapidinho. Na semana passada, eu não vou deixar passar isso ah, aqui. Ah, Na boa. semana passada, o... Caio Augusto. Caio Augusto fez uma contribuição no Superchat. Não... Não era pra ter Superchat, porque o programa não era ao vivo, é gravado. Então, obviamente, a gente não consegue responder Superchat. <risos> Mas já que ele mandou o Superchat, eu vou responder É de bom aqui. grado, é de bom grado. Caio Augusto perguntou... Esse rumor da troca entre Wall e Kemba, se for real, quem se ferra mais? Kemba por ir para Houston, ou o Knicks por pegar o contrato bizarro do Wall. Bom, eu acho que se o eu Knicks fizer isso, eles querem o contrato do Wall. É. Então, eu não vou falar que eles se ferram. Para mim, quem se ferra mais é o Kemba Walker. De... Ele, ele, ele se animou, né? Estou voltando para é, cá, Estou voltando para cá, estou indo para o Knicks. Tal. Mas daí, você está lá em Houston, que você tá, vai ficar no banco também. Você vai ver o DJ Augustin jogando e você não. É, não eu, eu não, eu acho que o Kemba se ferra mas mais. Eu, eu não vejo por que isso acontecer, não, tá? Eu também acho que essa troca não vai acontecer é, Eu não... Não vejo nenhuma troca pelo Wall acontecendo, nada. Não, não, UOL. Como você junta 40 milhões? Ah, é, pro... não, não dá. Não, não dá, dá, não dá. O então, UOL... Rolou esses rumores mesmo, mas acho que são meio infundados. Beleza? Fechou. O
0: Bandejão fica por aqui. Nos vemos amanhã. Bandeja Bet, duas da tarde. Domingo, Fantasy, no, na Twitch do Bandeja... E é isso, a gente se fala, é, muito obrigado pela sua... Ah, e outra coisa, última coisa só para finalizar, diz aí a troca que você quer ver, que, que você quer que aconteça, que você está esperando, que você está com expectativa, comenta aqui embaixo, por favor, hein? Valeu e até mais!